0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Rigtig god fornøjelse. Nådan, der er gået 623 dage siden, vi lavede en Brøndby Special Live inde på Alien. Det er næsten... Ah, halvandet år, eller godt halvandet år siden. Lytterne og guderne skal vide, at vi på nu gerne laver udsendelser, hvor Dr. Hammer er inde i et studie for at snakke fodbold og strategi. Så jeg er glad for at kunne sige velkommen tilbage. Hvad, hvad kan vi egentlig fortælle lytterne om den videre færd? Skal der gå 623 dage, inden de hører næste gang? Nu har jeg jo aldrig ført forhandlinger for åbent mikrofon, og jeg har faktisk ikke tænkt mig at begynde nu. Men
1: jeg er jo ikke blevet mindre voksen de seneste 323, eller 623 dage. Så man ved jo aldrig, hvilke legekammerater man kan øh, genfinde, inden det store sæsonkort udløber.
0: Okay. Nå, og dermed velkommen til Hammer og Brygmann. Vi kan jo kalde det Hammer og Brygmand nummer 21, og måske kan det være, at vi inden 2030 kan spille jubilæumskamp med nummer 25 i, i det år, altså 2030. Der bliver vi 67, i år bliver vi 60, 60, og trælt, som jeg har troet medarbejderne med. Vi skal i dag forsøge at lave et strategitjek på Superligaen. Hvem driver udviklingen lige nu? Hvem er i gang med en bevægelse, hvor trinene går opad? Og hvem er på vej ind i mere farfyldt terræn? Hvem har opfundet nye modeller? Hvem er mest afklaret om, hvad de skal? Hvordan de skal gøre det? Og måske, hvorfor de gør det? Den og jeg har talt lidt om, hvordan vi afgrænser det her, inden vi begynder at optage. Først og fremmest etablerer vi i dag en, eller det gør nok, først og fremmest en guide til en ny forståelse af Superligaen rent strategisk. Den har kigget på nye kategorier. Skal vi overhovedet kalde dem kategorier? Ja, det synes jeg egentlig godt, vi kan. Har du et navn til sådan den nye forståelsesramme? Nej, jeg har ikke sådan et
1: overordnet tema, men stærkt inspireret af Rasmus Ankersen, så har jeg valgt at kalde de fem kategorier for outspend, outthink,
0: outnumber, outweight og outlast. Det er jo et eller andet sted også en, en, en hyldest til Ankersens tænkning, eller hvad? Ja, bestemt. Ja, hvor altså, det et aftryk er han egentlig sat i vores forståelse af det her?
1: Stort, helt definitivt. Han har jo ikke alene været med til at flytte FC Midtjylland op i toppen af dansk klubfodbold, men han har jo også introduceret en tankegang øh, om at bruge strategi øh, til at konkurrere øh, på nogle lidt andre vilkår end, end de givende, altså at økonomi er så dominerende som
0: det er. Så skal jeg lige sige, at vi sidder i Royal Arena optag, hvor der ikke er optræden i aften, men det er der i den grad i morgen. Ude på VIP-parkeringspladsen holder der en, en gudspændet bil- bilkirkegård af biler med flade dæk og uden ruder. Og så er der noget, hedder det Monster Truck? Det hedder Hot Wheels Monster Truck. Ja. Hot, Hot Wheels Monster Truck. Så jeg ved ikke, om vi, kan vi forvente larmende lastbiler inde ved siden af, når de øver. Uh, det kan ikke helt udlukkes. det tror jeg nu ikke. Øh,
1: at øh, det sker, mens vi optager. Jeg er mere bekymret for, hvor du har parkeret din bil hen, fordi at, øh, de
0: ikke er ikke så nøjeregnende med, hvilke biler de øh, inkluderer i showet. Jeg, jeg, jeg er på 6. sal i Royal Arenas øh, øh, parkeringstårn, så jeg håber, jeg har på sikker afstand. Nå, vi forsøger at bruge det meste tid i den her udsendelse øh, på at skabe den her, etablere den her ramme, mere end at gennemgå 12 klubber rent strategisk. Jeg forsøger at rive tidskoder ud og få klubberne i en eller anden struktur, men det er rammen, der er det vigtigste. Mere end at lytterne ind, at vi laver et egentligt st- dybt strategitjek på alle 12 klubber. Vi satte så på at køre toget forbi 12 stationer, men det er ikke alle steder, vi pakker kufferten helt ud. Øh, Dan, jeg har, jeg har sådan, øh, kunne mærke, at det kriblede lidt i dig, når du sad på en eller anden feriedestination og havde gjort der tanker om fuldt med i fodbolden herhjemme. Hvad er det egentlig, øh, der har pidet din analytiske nysgerrighed, når du har på Superligaen? Jeg
1: synes, jeg ser konturerne til til et strategisk baseret udskillingsløb i i forhold til Europa, den ekstremt attraktive position som dynasti eller dominerende storklub i Danmark. Den den trone har jo ligesom skiftet Ejermann her i de seneste 3-4-5 år, og og det er svært indtidigt at udpege, hvem der er Danmarks dominerende fodboldklub i øjeblikket. Og, og jeg mener, at jeg ser i hvert fald en håndfuld forskellige ordnede strategier i toppen af dansk klubfodbold. Og det er efter min bedste overvisning ret enestående for så lille et land og så lille en liga.
0: Så hvis vi nu kigger tilbage, vi begyndte at lave det her format i, jeg tror, 2000 slutningen af 16 eller starten af 17 deromkring. Ikke? Så det er jo sådan en seks år siden. Dengang var det et billede, hvor FC København havde været ret enerådende i en periode, taget mange mesterskaber. F.C. Midtjylland var begyndt at melde så meget på banen, og hvor var Brøndby egentlig henne? Hvad er det for nogle forskydninger i dag, ikke kun på klubber, men også i sådan, øh, strategiske modeller og sådan noget?
1: Jamen det er jo, at, øh, at, at der er en større anerkendelse, at pengene betyder rigtig meget, og derfor øh, også godt hjulpet af et transfermarked, som jo er ja, rent set, øh, eksploderet. Øh, så, så, øh, så det er selvfølgelig, der er, der er en række klubber, der i dag har en langt mere solid økonomi, end de havde for for eksempel 10 år siden. Og det gør jo også, at man har overskud til at tænke, hvordan man tager skridtet videre, hvordan man etablerer sig på den hylde, man er på, eller prøver at komme op på den hylde ovenover. Og og det synes jeg, det det er rigtig interessant, fordi at at der har vel ikke været større økonomisk forskel på klubberne i Superligaen nogensinde, end det vi ser i dag. Og derfor er det så interessant, at der dukker de her andre strategier op for at definere, hvordan man udvikler sig som organisation og som klub. Det, der så er rigtig, rigtig interessant, det er jo så, at vi har vel aldrig haft en, måske to klubber, der bruger så mange penge, som de gør nu på deres første hold, som jeg plejer at kalde det sådan lidt gammeldags. Og alligevel ser vi jo en Superliga, der formentlig er tættere end nogensinde, og en over, synes jeg, øh, flere år. Og det er jo lidt af et paradoks.
0: Hvad er det mest nye, øh, hvis du sådan skulle sammenfatte, siden vi begyndte at lave det her? Altså, hvad er det, der er kommet ind? Det kan både være en dansk klub, en dansk model, det kan også være internationale øh, tendenser, øh, som rykker ved billedet. Altså, først og fremmest der er det udvikling på transfermarkedet. Ja. Altså, fordi det,
1: det er så direkte, at stedet kommer indtægter, i Superligaen på et helt andet niveau, end end vi har set tidligere. Som gør, at alle vil have unge spillere, enten udvikle dem selv, eller eller skavle dem. altså helt helt basalt set er det ikke længere muligt at at tænke en rentabel fodboldklub i i, i Danmark, uden også at tænke talentudvikling eller mere konkret spillersalg ind i det. Og det betyder jo blandt andet, at, at man kigger rigtigt meget på spillere, der er videresalgspotentiale. Det er den ene udvikling, vil jeg sige. Den anden udvikling er jo, at indtægterne fra Europa er blevet med at stige i de senere år. Og der er sådan set lige så kort vej, som der altid har været for danske klubber til de europæiske indtægter. Og det gør jo også, at det er interessant. Den tredje er den, jeg indledte med at sige, at at jeg synes, at man ser mere og mere strategisk tænkning i de forskellige klubber, og det synes jeg jo personligt er enormt interessant. Og så er der også noget, som jeg ikke helt ved nok om, men som jeg har en fornemmelse af, har meget stor betydning og kan få endnu større betydning i fremtiden, og det er, at jeg tror også, vi ser en fodbold, der er langt mere styret af agenter, end vi egentlig går og forestiller os. Og det vil sige, at vi sidder og kigger på klubber og deres indbyrdes konkurrenceforhold, men under det er der et spil i gang imellem agenter som som jeg tror har ret stor betydning, både for de transferpriser vi ser, men også hvor spillere havner henne og hvilke hvad skal man sige, hvilke strategier klubberne øh, i hvert fald på, på det fodboldmæssige øh, lever efter. Men det ved jeg simpelthen ikke nok om,
0: men... men vil jeg sige noget mere om det der med agenter? Det kan, det kan jo både høre som noget farligt negativt, at det er ikke de dygtigste, der vinder, det er dem, der er, er, er dygtig til at netværke med agenter, for nu at sige det på en pæn måde. Nej, det, Ej, det tror jeg ikke, der. Altså, øh, I sidste
1: ende, så er fodbold jo meget ærligt. Altså, øh, hvis du har det bedste hold, uanset hvordan du så har skaffet det, så vinder du flere point øh, end, end, end dem, der er knap så gode. Så nej, det er ikke det, vi taler om. Vi, vi taler nok mere om, at der er noget retslør i forhold til, når vi for eksempel ser, hvorfor en spiller koster et bestemt beløb, så er det ikke nødvendigvis, fordi han, sige, han koster 100 millioner, så er det ikke nødvendigvis, fordi han i sportslig forstand har en nytteværdi, der er dobbelt så høj som øh, en, der koster 50 millioner kroner. Øh, og det er ikke kun et udtryk for, at det er svært at forudsige nytteværdien af en fodboldspiller. Det kan også være øh, elementer i, øh, i det spil, der foregår omkring agenter og fodboldklubber. Øh,
0: så på trods af regulering og diverse licenssystemer for at professionalisere og strømligne agentverdenen, har de fået større indflydelse? Det er mit klare indtryk. Og øh, hvor stort et problem er det? Det ved jeg ikke, om det nødvendigvis er et problem. Øh,
1: det, det, øh, det, altså, det, er jo, det er jo altid ærgerligt, synes jeg, når, 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 når penge bliver brugt på mellemmænd. Altså, det, det tager jo en eller anden form for en, øh, noget effektivitet ud af Øh, en branche, øh, mm. med de her sådan, mellemmænd, øh, udfylder en rolle, som ingen andre kunne fylde, og må ikke øh, fodboldspillere kunne skifte klub øh, uden at øh, hvad hedder det, uden at der var mellemmænd indover. Jeg vil lige sige, der er jo masser af agenter, der udfører et, et godt og givt stykke arbejde og hjælper fodboldspillerne med, med, med øh, skattemæssige afklaringer, med, med en masse andre ting, som gør, at de bliver bedre fodboldspillere. Så det er nok mere det der med at øh, at de, de samme agenter er agenter for f.eks. eksempel trænere, øh, og til en vis grad nogle gange også sportsdirektører og øh, fodboldspillere, og at de interagerer jo med hinanden, øh, med klubberne som sådan et eller andet form for øh, overordnet mm. øh, øh, niveau, øh, hvor det kan være en lille smule mere øh, vanskeligt at se, øh, om spillere kun følger øh, en logisk vej, om jeg så må sige, eller om de
0: følger en lettere manipuleret vej. Når vi kigger på, eller hittil har kigget på det her, så har vi jo meget talt om at sige, hvem har, øh, du har brugt udtrykket udtrykke serveretten, jeg har talt meget om violiner, første violin og så osv. Øh, hvordan ser du egentlig det her billede lige nu? Øh, jamen, vi
1: kan jo gå tilbage til øh, Hammer og Brygman nummer 10, øh, mm. som vi optog i øh, juni 2019. Har du selvfølgelig øh, genhørt den? Den har jeg simpelthen sat med at genhøre, fordi dengang var opgaven for dig og mig faktisk at forudsige, hvordan top 6 i Superligaen ville se ud fem år senere, altså i 2024. Det lyder ikke ret, det her. Nej, altså du kan sige, i den kuriøse ende, så kan jeg slå mig på brystet med, at jeg var enormt meget skeptisk omkring den langsigtede effekt af Esbjergs bronzesæson, mens du omvendt mente, at klubben havde flyttet sig reelt gennem din kæphest om organisk vækst. Tak. Mere seriøst, så kan vi nu, øh, altså 3,5 sæson senere, og det var faktisk til 117 spilrunder, øh, konstatere, at selvom det stadig er FCK mod resten, øh, for det er det, øh, og det forudså vi sådan set også øh, begge to i 2019, Øh, og i økonomisk forstand stadig med FC Midtjylland som klar første udfordrer til øh, førerpositionen Og nu glemmer vi lige tabellen et øjeblik her, øh, så man behøver ikke at sidde og hoppe i stolene, hvis man sidder i Farum eller i Viborg. Det kunne jeg ikke forestille øh, mig, at nogen gør. <laughs> Nej, altså så er det, som jeg også sagde før, mit indtryk, at, at Superligaen øh, er, er blevet mere tæt rent sportsligt, øh, end vi egentlig havde forestillet os tilbage i 2019. på øh, trods af, at den økonomiske ulighed er blevet større. Lige præcis. Ikke? Det er jo et paradoks, og, og, og det vil jeg gerne se lidt nærmere på i dag, men, men jeg godt afsløre nu, at, at jeg vil forsøge at argumentere for, at det blandt andet skyldes, at flere af mellem, og bundklubberne er begyndt at agere langt mere strategisk afklaret og kompetent end tidligere. Ikke dem alle sammen, men en hel del af dem. Og det vil, det vil så sige, at den fordel, som, som storeklubberne får ud af deres større økonomi... Øh, hvad hedder det? Der skal de ikke kikse ret meget på, man så må sige evnen til at bruge, penge, bruge de flere penge, de har, før der, der ligger nogle relativt agile og kloge andre klubber og, og spiller lige op med dem. Øh, og det synes jeg er enormt interessant. Og langt hen ad vejen er det jo også sådan lidt et angreb på nogle af mine grundlæggende øh, præmisser for hvordan fodbold hænger sammen.
0: Jo, men det er vel også en. Jeg sidder mens vi siger det der og jeg tænker på dit om as Davidsens arbejde omkring jysbro, hvor svært kan det være nu, er det ikke for at gøre reklame for den, men hvor der netop er et ben der hedder det organisatoriske forretningsmæssige hele strategien og så sammenhængen med det sportslige. Altså nogle af de klubber, når du siger det der så tænker jeg jo på, hvad har Viborg været dygtig til? Hvad har Silkeborg været dygtig til? Hvad har FC Nordjylland været dygtig til? Og dem der har flest penge, FC København og andre, hvad har de ikke været dygtige til? Det er jo faktisk en bekræftelse af nogle af de ting. Ja,
1: både også altså, at du
0: kan sige, at hvis du kigger på den aktuelle Superliga
1: og den er jo ikke færdig nu. Skal det lige tilføjes. Øh, så så kan man sige at at enten så tager mas og jeg fejl. Nu skal lige tilføjes mas og jeg. Vi snakker jo altid om resultater over tid. Mm. Altså over længere tid. Men selv hvis vi kigger tilbage i de der en 3,5 sæson, så er det jo ikke så entydigt at FCK og FC Midtjylland bare er stukket af fra feltet. Men de har dog været med der fremme hele tiden. Men enten så er det masser og jeg der har taget fejl eller også så er det Superligaen i år, der tager fejl, altså at agere på en lidt naturstridig måde. Øh, og det, øh, det, det synes jeg sådan set er, er meget spændende, men mest på et kuriøst plan. Altså fordi øh, vi skal se flere sæsoner, øh, hvor øh, nummer et hedder FC Nordsjælland, og nummer 2 hedder Viborg og nummer 10 hedder Brøndby, og nu kan jeg ikke huske, hvor Midtjylland ligger, men det er i hvert fald. Øh, 7. Ja, 7, ikke? Altså, før at, at vi kan sige, at det er en tendens.
0: ikke Vi skal måske også lige varedeklare, når vi siger, og når den nu her siger STK mod resten, så er det jo, og det er jo der, hvor du så laver koblingen over til, folk der kigger på stillinger og reagerer stærkt på det, når vi taler om de her ting, så er det, så er det en slags øjeblikkelig power ranking i forhold til, hvem vil være favorit, når en ny sæson starter i forhold til de forudsætninger, de har. Det er virkelig en del lys, vi har på, når vi taler om de her ting. Mere end det er, hvad er stillingen lige nu? Det er præcis. Det er, det er egentlig et meget godt pejlepunkt at sige, ja, ja, men når nu de alle sammen har
1: nul point øh, til juli. Øh, hvem er det så, dem, der har noget at glemme, for eksempel Bookmaker og andet, øh, ville
0: gøre til vores store favoritter? Og så er det vel også en anerkendelse af dem, der så bryder de her ting, hvor de har været til deres arbejde, altså at Viborg ligger på en anden plads med det budget, de har, som er par 20 millioner i sportsbudget eller i, i det lav der, det er safshus med flot. Ja,
1: det er i hvert fald den ene del af den mulige forklaring. Den anden del af den forklaring er selvfølgelig, at dem, der har mange penge ikke bruger dem, så fornuftigt. Øh, og sandsynligvis ligger sandheden jo øh, med, med lige del af hver. At det både er dygtige udfordrere, og så er det nogle... Øh, titelkandidater som måske spiller underpar
0: en anden nu nævner du det i forhold til transfermarkedet den der store ændring i den her periode en ting jeg interesserer mig enormt meget for det er allokeringen af midler ned i akademier og det arbejde der foregår der hvor, hvor, hvor store bevægelser ser du her er det sådan en oprustning er det en, er det en dansk verdenskrig på akademier der er i gang ja
1: Altså, det, det er det. det er der er ingen tvivl om, at det følger. Altså, et godt gammelt journalistisk princip er at følge pengene. Ja. Øh, og det har fodboldklubberne også bare gjort. Altså, det er på salg af fodboldspillere, øh, af, hvad hedder det, sammen med de europæiske indtægter. Det, det, det er der pengene ligger, og derfor er det også det, øh, klubberne investerer i. Øh, det er der sådan set ikke noget... Øh, særligt øh, mærkeligt omkring. Det, der er interessant, det er sådan de bagvedliggende strategier, øh, og herunder også, hvordan man agerer som talentfabrik, øh, men det er også, hvordan man, resu- hvordan man agerer, hvis man fx er resultatfabrik. Øh, det, der står fast nu, det er, at, at øh, hybridbevægelsen er i høj grad for resultat på fabrik, øh, ned mod talentfabrik. Men der er jo en, øh, der er en enkelt klub, øh, som har sat sig for at, øh, at lave den modsatte bevægelse. Øh, og det synes jeg er, øh, det er, det er måske noget af det mest strategisk spændende overhovedet, øh, der sker lige nu. I, øh, og vi er lige midt i det her i Danmark, fordi det er her udgangspunktet for det er.
0: Skal vi lige lave en klippehænger på, øh, på den enkelte klub? Er det FC København? Det er det ikke. Det er, det. det er dem, der bevæger sig fra at være resultatfabrik til at Nå, være resultatfabrik. Ja, ja.
1: Dem, der bevæger sig den anden vej, de, de har faktisk valgt at ansætte min medforfatter til at bevise sin egne teser, havde han sagt. F. Det, F. Er, det er FC Nordjylland. FC ja. Nordjylland, som jo øh, øh, ikke bare i tabellen i år, fordi det kunne jo være den her med at danse en sommer, øh, men, men som jeg er ret overbevist om i, øh, i, i sin investeringsforstand. Og det er igen det der med at følge pengene. Hvad er det, klubberne bruger penge på? Ser ud som om, at man har tænkt sig at forblive talentfabrik Grand Cru, men man har sådan set ikke tænkt sig at fraskrive sig muligheden for at blive
0: eksempelvis danske mestre også. Så modellerne, der er nogle forskydninger i den enkelte klub, som vi kommer til at kigge på, både når vi går modellerne igennem og når vi kører forbi klubberne. Inden vi går ned i de enkelte klubber, skal jeg lige præsentere vores partner. Det er Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. De er partner på Borshøret, når vi tager ud i landet, og selvfølgelig også partner, når vi laver en udsendelse som denne. Hos Arbejdernes Landsbank strømmer nye kunder til for at få en sparringspartner, der evner at fagne hele familiens økonomi og lægge en plan, der rækker frem i tiden. Så har du en kompleks økonomi, en virksomhed, styr på formuen, når du vil trække dig tilbage, så er private banking måske noget for dig. Tjek det hele ud på al.dk-privatebanking, og så må du have rigtig god fortsat fornøjelse med udsendelsen. så skal du have passet på opsparingen, så tænk på Danskernes foretrukne. Øh, link i podcast teksten, hvis du vil læse mere. Så til hovedretten i den her udsendelse, som vi kalder en ny forståelse af Superligaen, en ny forståelse af måske fodboldstrategi i sådan en mere bredere forstand. Øh, hvis vi lige kunne tage det her bagtæppe med de her ord, som jeg ved ikke, om vi kan tilskrive det her out think, som var det ord, som Rasmus Ankersen fandt på. Det tør jeg ikke sige. Øh, om, øh, jeg tror, outthink
1: øh, er er hans, øh, om outspendt øh, også er hans konklusion på, hvad der foregår rundt omkring i
0: europæisk fodbold. Det kan jeg faktisk ikke huske. Det her med, du er så blevet øh, tilskrevet, øh, det er i hvert fald den danske del af, af ophavsretten på 70-2010. Øh, hvis vi lige skulle skabe en forståelse for den, hvor, hvor er dens oprindelse egentlig fra? Jeg vil kunne sige, når jeg kigger på organisationer
1: med strategiske briller. Så gør jeg det med udgangspunkt i, i læreren fra Michael Porter. Hmm. Altså, og de fleste, der har været selv bare ganske få timer på et eller andet form for et, et, et handels- eller ledelsesstudie, vil kende Michael Porter. Men han definerer jo strategi som måden organisationer, der er udsat for konkurrence, bruger til at levere overliggende eller overgennemsnitlige præstationer. Altså, det det er ligesom det, der er meningen med strategi. Det er, at du skal levere nogle præstationer, der er bedre end de sammenlignelige konkurrenter,
0: så at sige. Og som holder.
1: Ja, du kan sige, det vil være en en rigtig stærk feature, hvis du i det stykke arbejde kan konfigurere din virksomhed på så unik en måde, at, øh, at det, der gør dig ekstraordinært konkurrencedygtig, er svært at kopiere. Det siger sig selv. Altså rustet til både nutiden og fremtiden. Ja, ja. Øh, og der er, nogle, der er en række ting, som man kan, om jeg så må sige, lakmus-teste strategier på. En af dem er, t- er eksempelvis, hvordan, hvordan uh, fitter de enkelte elementer i, i, i virksomhedens drift ind i strategien. Altså, uh, og en anden en er, hvilke fravalg du, du, uh, du vælger at tage. Altså, det er jo nemt nok at tale at, om, at, hvad man tilvælger, når man snakker om organisationer. Men der, hvor det gør ondt, er jo at, at gå ind og kigge på en organisation og sige, men hvad er det, I fravælger? Og det er jo blandt andet det, der fik, fik mig til at skrive i, hvor svært kan det være, at det, der er styrken ved klubber som Atalanta, Lille, FC Nordsjælland, det er netop, at de mere eller mindre aktivt har fravalgt muligheden for at blive mestre. Mod, til gengæld at mestre at talentudvikle. Altså, øh, og det er, det, det er et tegn på en stærk strategi, når man har fravalgt noget, som synes er attraktivt, for at opnå det, man vil være god til. Så det er bare for at give et par eksempler på, øh, hvad der gør en, øh, en strategi robust, øh, og, altså den indre logik, og så øh, om man tør tage de fravalg, der følger med. Og så den anden del, som, som jeg tager udgangspunkt i, er jo sjovt nok, den her, sådan, når vi snakker fodboldstrategi, øh, og især den forretningsmæssige del af det, så er det den her, som du siger, tommelfingerregel 70-20-10, hvor det jo er øh, mere eller mindre påvist, at øh, sportslige resultater kan til 70% øh, forklares med kapital og til 20% med sportslig kompetence. Der er masser af kompetence i at skabe kapital. Men her taler vi om den. I virkeligheden det, som 9 ud af 10 udsendelser i Mediano handler om, og og, og 10 ud af 10 diskussioner blandt fodboldfans handler om, det er det, der i virkeligheden kun har 20% indflydelse på de sportslige resultater. Og det er jo alt lige fra... Øh, hvor dygtige scouts man har Hvor dygtige massører man har Hvor god en træner man har Og så videre, så, videre, så videre Og så har vi så sat øh, andelen af held Fordi der er held i fodbold Fordi det er et low scoring game øh, Til 10% Og det, kunne, det kan muligvis både være øh, 5% og og 11 procent. Men, men der er held i det, så det er mere for at markere, at, at det skal man aldrig glemme.
0: Hvis vi alligevel skulle dvæle lidt ved den aktuelle stilling og bruge den til et billede, så er der vel nogen, der vil sige, at det rokker ved det her billede, eller at der er en, en fjerde komponent, som et eller andet sted også er en ingrediens i jeres bog, jeg ved ikke, om det er den inde i procentregningen, men som er tydelighed tydelig retning, tydelig eksekvering ja. i den måde man gør det på, at det at Viborg ligger nummer to for nu at tage dem. Det er fordi de har vidst, hvad de vil skavde efter. De har haft en klar kontinuitet i deres trænerrecruteringer. Alle de her de ting eksempler er sammenhæng...
1: ligger ind i 20 procent Så Det ligger stadig i 20. det kan sådan set
0: godt være utydeligt, hvis, hvis det du gør godt.
1: Altså, øh, og det kan være så kompliceret, at så folk udefra ikke forstår det. Altså, men ja, der er en vis, der er som regel en vis sammenhæng imellem hvor tydelige ting er, hvor effektive de er. Så, så, så det kan man godt sige Men du kan sige nej Den aktuelle stilling i Superligaen øh, Den giver direkte en finger Til, til 70-2010 øh, øh, Og det er den midterste øh, Men det er også væsentligt at påpege At, at den her tommelfingerregel gælder Over tid Og det definerer vi i bogen Som værende 3-5 i perioder øh, Og øh, og, øh, og det vi også sådan lidt populært Siger i bogen Det er jo at kapital afgør Om du spiller om mesterskaber eller om nedrykninger, men kompetence afgør sådan lidt fortegnet om du bliver mester eller nummer to, eller om du overlever eller rykker ud. Altså, øh, men det er, det er uhyggeligt svært, i hvert fald over tid, at flytte dig alene på kompetence fra bund til top. Altså...
0: Jeg hørte i den FC Midtjylland-baserede podcast uh, sort Snak, Klaus Steinlein, uh, i en snak her fra leden, uh, hvor man talte om, jeg tror, nu må jeg ikke hænge mig op på tallene, måske de seneste fem sæsoner, hvis man regner dem sammen i et uh, stort regnestykke, så ville FC Midtjylland være, kan det passe, det var 50, eller i hvert fald en, en del point foran FC København uh, i det billede. I en periode, hvor hvis vi lige sætter en median, så har FC Midtjylland sportslige budget hen over det været hvis man spørger dem selv under 100, hvis man øh, sådan spørger andre sådan lidt over 100, hvor FC så har været medianen klart over 150 i den der periode. Så hvad er det et udtryk for? Ja, nu, jeg har kigget på,
1: fordi vi havde det her udgangspunkt med, at vi snakkede sammen i, i sommeren 2019, så har jeg kigget på de sidste øh, 3,5 sæson, fordi det er nok til, at det er over tid. Ja. Øhm, og, og de 3,5 sæson er selvfølgelig, fordi vi er halvvejs inde i en sæson, Øh, og øh, der kunne jeg se At øh, ja, hvis, vi skal, hvis vi skal tale lidt Indextal og starte med økonomi øh, og, og her fokuserer jeg så lige I første omgang kun på, på Duelen mellem FCK og, og FC Midtjylland ikke? Men, men hvis vi starter med at, øh, at tage tipsbladets tal For gode varer omkring øh, øh, Allokationen til førsteholdet I økonomiske termer Hvilket i hovedprincip handler om Lønninger og afskrivninger. Og så ved jeg godt, at der er en diskussion om, vi ikke snart skal til at tage akademiomkostninger med ind i det her. Mm. Øh, også fordi førsteholder i akademi i nogle steder, steder næsten øh, smelter sammen. Men, men lige nu holder vi den gammeldags formulering, øh, som hedder løn og afskrivninger øh, på fodboldspillere. Og, øh, og den lavede øh, Tidsbladet her i gang i efteråret, øh, så jeg. Og, og jeg var faktisk lidt forbavset, for jeg synes egentlig, de satte FCK's omkostninger lidt lavt. Øh, men, men nu tager vi de tal, der blev brugt. Men I, I, I må godt have i baghovedet, at jeg faktisk tog afstanden op til FC København af altså større, end det fremgår. Men hvis vi sætter FC Københavns øh, kapitalforbrug til førsteholdet øh, til indeks 100, øh, og det var så de her 195 millioner kroner, som tidsbladet nåede frem til på det tidspunkt, så ligger den nærmeste konkurrent altså på, og det er FC Midtjylland på 69, altså indeksen 69. Nummer 3 ligger omkring 43. Indeks 43, det er Brøndby. Nummer 4... Og det her, øh, det, det er
0: indekstal, det er ikke millioner?
1: Nej, det er indekstal. Og nummer 4, de, det er ikke de ligger på indeks 29. Og nummer 5 og 6, det var OB og FC i de ligger på indeks 24. Viborg, der lige nu ligger nummer 2 og foran FCK i Superligaen, de ligger på indeks... 11. Ja, 10, det, det, skal have, det skal vi have som bagtæppe, når vi nu lige sådan kigger på, hvad resultaterne har været i de senere år øh, Men, men øh, jeg tror også godt, at vi kan illustrere forskellen på den økonomiske top og bund Og, det, og så husker vi lige nu, at det ikke er tabellens top og bund øh, Men forskellen på den økonomiske top og bund øh, i Superligaen illustreres jo bedst ved, at FC København har én spiller der koster klubben mere end hele Viborgs førsteholdstruppe koster Viborg.
0: Og når du siger koster, lige for at skære den her ud, så er det øh, udgifterne til løn udgifter og til løn. afskrivningerne på de på transfer. På det, man har givet for at erhverve ham. Ja. Og den spiller kunne være kommet hjem fra, nu gætter jeg bare Tyrkiet, øh, det, du, det du peger på her. Siger det siger du kommet hjem, det er rigtigt. <laughs> øh, men det er jo mere for at skabe den der forståelse for øh, Eller det der er, er, jo, er jo et billede på Hvor stor uligheden er ja. øh, at, at en spiller som øh, En angriber i FC København Kunne have en omkostning øh, Per år I de her øh, løn og afskrivning Som overstiger Det hold der ligger over dem I Superligaens deres samlede budget Som anslås til 22 millioner kroner det er, jo, det er jo et billede på en voldsom mulighed.
1: Altså hvis, altså jeg, jeg vil næsten må påstå, at det svarer til, at, at, øh, at hvis vi, øh, vi stod i skolegården og var 12 drenge, der, der, der skulle spille fodbold, og, og vi skulle dele to hold, at øh, altså tog man den bedste, han var førstevælger, øh, og han kunne så vælge de fem, han gerne ville have med på holdet og så kunne den dårligste så få de fem, der var tilbage. Nej. Så stor en sportslig forskel burde der være, hvis vi kigger på det alene med økonomiske briller. Nu ved vi så godt, at i hvert fald 20% eller 30%, hvis vi tager heldet med, øh, også spiller ind her. Så hvordan man bruger pengene, øh, er selvfølgelig lidt en historie. Men hvis vi så kigger på, altså i den periode her har vi jo så haft tre mestre, og det er tre forskellige. Øh, og, og mesterskaber er selvfølgelig en, en relevant målstok, fordi de giver adgang til til at kvalifikationen. Øh, og, og det er jo alt den lige modsætning med at bruge så mange penge, som FC København gør. Øh, men det er også lidt tricky, da det er jo med et mesterskab meget af enten eller. Der er jo mesterskaber, der afgøres med et point, øh, og derfor siger de jo ikke nødvendigvis noget om, eller noget særligt præcist om, øh, hvor godt eller dårligt man har præsteret. Altså man behøver ikke have været meget dårligere, hvis man er blevet nummer to med et point efter øh, nummer et. Øh, hvis vi i stedet ser på point over tid, så bliver paradoxet i toppen af dansk fodbold ikke mindre, og nu fokuserer vi på et og to. Altså, FC Midtjylland har, har hentet, hvis jeg ikke tager helt, for, helt fejl, 6% flere point i Superligaen i det seneste 117 spillerunder end øh, FCK. Øh, selvom FCK øh, i hvert fald i indeværende sæson, bruger 44% flere penge på deres trup end FC Midtjylland. Så hver gang FCK bruger en krone, så bruger FC Midtjylland kun 69 øre. Og alligevel har i hvert fald igennem de sidste tre en halv sæson, FC Midtjylland været i stand til at spille op med FC København, eller faktisk være en smule bedre.
0: Lige for at blive de gamle modeller, er det så et billede på, at FC Midtjylland stadig i den her periode har været rigtig gode til at outthinke, øh, eller at FCK har været rigtig dårlige til at outspende? Ja,
1: det er faktisk min næste pointe. Altså, spørgsmålet er så, om det er FC Midtjylland, der har outthinket FCK, eller om det er FCK, der har været markant under gennemsnitningen, når det kommer til sportskompetence. Uh, begge del kan jo faktisk være sanden. Ja. Altså, uh, men det er bemærkelsesværdigt, at ingen af de to klubber har været i stand til at holde et gennemsnit på to point over de uh, 117 kampe. Og, altså, to point er en rimelig forventning, når man, har, når man bruger så mange flere penge på fodboldspillere end resten af ligaen. Altså, Afstanden ned til nummer tre og især ned til nummer 5 og 6, er jo kolossal, og det er jo dem, man spiller mod. Mm. Så derfor er det bestemt ikke en urimelig forventning, at man kan runde et, et point-gennemsnit på 2, på og også helst op omkring 2,1, øh, når, man, når man bruger så mange penge. Øh, så selvom der er en faktor 8 eller 9 mellem det laveste og det højeste spillerbudget i øh, Superligaen, og en faktor 6 mellem det næsthøjeste og det laveste spillerbudget, så slår det jo ikke sådan så voldsomt ud i tabellen. Det hører dog med til historien, at to af de tre mesterskaber, eller de tre mesterskaber er jo vundet af nummer 1, 2 og 3 på spændinglisten. Så, 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 så den der med, at kapital afgør i hvilken ende af tabellen du ligger, men ikke nødvendigvis om du bliver nummer 1, 2 eller 3, den er ikke helt skæv, når det kommer til stykket. Og altså, det er jo formentlig den aktuelle stilling i Superligaen. Formentlig. Øh, der er outlieren i det her. Altså ligesom vi også har set Esbjerg dukke op, Lyngby dukke mm. op, Sønderjyske dukke op i top 3. Uh, det rigtig spændende element i den er igen FC Nordsjælland. Er deres placering udtryk for, at de gør tingene på en bestemt måde, eller er det udtryk for, at de har en god sæson? Der vil man nok i forhold til Viborg være tilbøjelig til at sige, at vi skal nok se lidt flere sæsoner, fordi Viborg gør ikke ting... Viborg gør ting godt, men de gør ikke ting specielt. Altså... Øh, så, så der vil man nok være mere tilbøjeligt til at sige, at de har, de har ramt noget, øh, men sandsynligheden for, at det kan overføres til en strategi, og de kan blive ved med at ramme det samme niveau, er, er lidt mindre, end, end man mistænker for FC i Nordsjælland, fordi man ved, at de gør
0: ting på en helt bestemt måde, som ingen andre gør det. Mm. Og det er utroligt interessant. Så når i næste weekend der møder FC København Silkeborg, det er nummer tre mod nummer fire, det er Uh, lad os sige i niveau 200 millioner mod niveau 25 millioner i sportsbudget. budget. Når den kamp, den er måske ikke lige, FC København er favoritter, meget bekendt, men når det alligevel er en åben kamp, så er det fordi, FC København stadigvæk er i et genopretningsproces. Ja, det er din påstand. Altså, okay, hvad siger øh, du? Øh, Det kan
1: også være, at det er fordi, Silkeborg øh, har fået fat i noget. Eller igen, det kan være en forklaring på begge dele. Mm. Men hvis vi lige bliver i den lidt længere perspektiv, end hvad der sker den 18. februar, jeg tror det er, de spiller. 19. 19. Så vil jeg sige, at, at jeg synes, det er usædvanligt, at FC Midtjylland og FCK ikke er stukket mere af fra feltet, og i hvert fald stukket længere væk, end at, end at klubber med så meget ringere budget kan spille lige op med dem. Så, så, så vil jeg godt komme dem lidt i møde. Altså, øh, og jeg tror, at der er fire sandsynlige forklaringer, der alle har været i spil i løbet af de her sådan, tre, et 15 sæson. Den ene, det er covid-19. Altså, det var bare mærkelige sæsoner, uden tilskuere og øh, fokus eller hvad hedder sådan noget, manglende fokus øh, omkring nogle ting. Øh, det spiller jo også med, at det vi vurderer her, det er deres resultater i Superligaen. Begge klubber har jo haft pæne internationale resultater i samme periode, og det er jo lidt det å, der følger med, at man, når man kommer derop, så skal man ikke kun bruge sine penge på at være god i Superligaen, det er det privilegier, der er nogle andre, der har, men man skal også bruge sine penge på at klare sig fornuftigt i Europa. Så, så, så billedet er lidt mere grødet, end, end bare at sætte øh, et spillerbudget op mod et andet, fordi det ene spillerbudget skal bruges til flere turneringer og turneringer, hvor det er meget hårdere konkurrence. Øh, så er der også et element af øh, mangel på kontinuitet i de sportslige sektorer i de to klubber. Altså, der, har været mange, eller der har været flere trænere begge steder. Mm. Øh, og så er det selvfølgelig også en pointe, at, øh, at der er dygtige konkurrenter der får næsten lige så meget ud af let, som FCK og FCM får ud af meget. Og jeg tror, at de fire ting til sammen har gjort, at vi ikke har set, om jeg så må sige, det her sådan udbrud, som økonomien i virkeligheden tilsiger, fordi det er jo tiltagende afstand imellem, i hvert fald FCK og resten, mm. men også i forhold til FCM og, og resten.
0: Lad os prøve at kigge på kategorierne. Uh, vil du tage dem fra en ende af og, 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 og starte med dem vi kender Ja Altså du kan sige den, den, hvis, hvis, hvis Michael Porter
1: Mads Davidson og jeg har ret Så at sige Så øh, er den primære Målsætning for at opnå Eller den primære løftestang For at opnå gode sportslige resultater Kapital Altså alt andet lige Og det vil sige at målsætningen med den måde, du driver din fodboldklub på, må i et eller andet forstand være at skaffe så mange indtægter som overhovedet muligt, så du kan finansiere satsning på et godt fodboldhold. Altså, og det er klart, at dem, der har de bedste forudsætninger eller lykkedes med at bruge flest mulige penge på deres øh, første hold, at, at de, de har en kæmpestor øh, fordel øh, af den simple årsag, at kapital af spilleren i, i, i den her regatta altså, øh, og det vil sige at, at øh, altså, når, du, når, du, når du kan forklare sportslige resultater over tid til helt op med 70% med, med penge, så er det klart at dem der er dygtige til at skaffe så flest mulige penge, de har en kolossal fordel, også strategisk og derfor er outspændt modellen overlegen alene af den årsag at du kan forklare de sportslige resultater til 70% med penge og der øh, er der jo en klub, øh, som helt entydigt øh, øh, ligger i Danmark, og som har gjort det i snart. Øh, ja, vi nærmer os vel 20 år, og det er FC København. Øh, og man kan sige meget, men de er i hvert fald ikke begyndt at bruge færre penge i de sidste 4-5 år.
0: Lad mig lige prøve at spørge, øh, om der er nogle af modellerne, der bliver rokket. Hvis vi nu tager FC København her, når de satser så meget på akademi og egne spillere, er det så bare outspendt ned på akademiniveau, eller er det også et forsøg for at finde de bedste hjerner og at outthinke? Jamen jeg
1: tror ikke, altså man må ikke forstå det sådan, at hvis man har en outspendt strategi, så prøver man ikke at være dygtig. Men måden man prøver at være dygtig på, er at købe sig til dygtighed. Altså, og og det vi har set, at at FC København har gjort godt, og strategisk konsekvent, i de sidste 3-4 år, det er jo netop at bruge outspend-strategien, også på den sportslige kompetencedel. Altså, man har prøvet at tilkøbe øh, rigtig meget øh, øh, kompetence, og man har sat nye rekorder for, hvad man er villig til at betale for helt unge spillere. Altså, og det er sådan set bare at flytte den strategiske outspending-tankegang ned på akademiet eller over på øh, de ting, der gør
0: øh, den måde, man bruger pengene på, mere effektiv, så at sige. Så oprustningen er stadigvæk, vi kan købe Diogo Gonsalves, det er der ikke mange andre, der kan, men vi kan også give vores Nå, det egne... Vi har ikke købt dem endnu, men... Nej, de køb... jo, det har Nå, de købt, jo, jo, den ja, anden, ja. de har lejet af. Ja, øh, ja. Men vi kan også give vores egne akademispillere, eller akademispillere, vi henter, flere millioner kroner i årsløn. Ja. Som man ikke har set før. Ja.
1: Filosofien synes at være at hvis vi konsekvent både køber de bedst mulige spillere, vi kan tiltrække Superligaen. For vi skal bare lige huske på, at selv hvis, vi havde, selv hvis FC København havde 2 milliarder at forære Messi, så ville han ikke spille i Superligaen. Så det er jo inden for en eller anden ramme, og den er jo pænt høj, når man henter en spiller i Benfica at man, øh, altså man, man, når man er villig til at bruge så mange penge. Altså det, man kan strængt sige, at de indtægter, vi kan opnå ved at gøre det her sådan fornuftigt på transfermarkedet og i form af europæiske triumfer, de penge, vi kan tjene der, er så høje, at ingen investering er for risikofyldt. Og det er jo, øh, det er jo i virkeligheden det, der er altings test at når så en af de to ting, eller de begge to, kikser, altså det vil sige en sæson, hvor man måske ikke kvalificerer sig til europæisk, der skal alligevel meget til nu, hvor der også er kommet en, 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 en hvad den hedder, Conference League, men lad os sige, at man får et år i Conference League, hvor der jo efterhånden er ganske pæne penge i, men, men stadigvæk ikke noget, der minder om Champions League, og et år, hvor man øh, heller ikke lykkes med at sælge øh, spillere til, til de beløb, vi har set indtil nu. Og det er lidt svært at forestille sig, at det vil opstå. Men skulle sådan et år komme, så er den skævhed man slår jo også af historiske dimensioner. Fordi at man er oppe og bruge de her flere hundrede millioner kroner øh, årligt på sin, øh, på sin spillertrup. Øh, og det er jo den her position med, at øh, høj risiko, det afføder også høje gevinsten, muligheder, men selvfølgelig også risiko øh, for, at, øh, at hullet, man slår, er meget, meget stort.
0: Så det er det, man ser i akademisatsningerne. Der er, når man går ind og bruger så mange penge, så er det med høj risiko, men det er også med høj belønning.
1: Ja, som, som jeg læser det, så, øh, bruger man, så bruger man den strategi, som man blev sat i verden til for, for øh, øh, mange år siden, og som man har fulgt op på efterfølgende, den bruger man nu i alle de aktiviteter, men om jeg så må sige, bedriver som fodboldklub. Hmm. Øh, og det er jo sådan set både tydeligt og har også en afskrækkende effekt, øh, og det rammer også ind i logikken, som hedder, at internationale indtægter og transferindtægter er uproportionalt store sammenlignet med, hvad din baseindtjening øh, i, i en dansk kontekst alene øh, kan bibringe dig.
0: I kan godt høre, kære lyttere, når vi går igennem de forskellige generelle ting og de her grupperinger, så kommer vi også til at nævne klubberne, så når vi engang kommer til klubberne, så kan det godt være, at det bliver en kortere overflyvning, når I kigger på tidskoder og sådan noget, men det er mere det er her er vigtigt for at, at konkretisere modellerne ned på en forståelse. Lad os prøve at kigge på Outthink modellen, som jo meget blev brugt og knyttet på FC Midtjylland. Vi havde færre penge end FC København, men vi gjorde tingene og vi gik nye veje, og vi var humlebigen ud fra heden, hvor der ikke kunne laves forretning, og vi lavede en fodboldklub, hvor ingen troede, at den kunne laves på det niveau. Hvor er den model hen i dag, og er der rykket ved den? Jamen, som jeg har sagt før, så er det jo altid en god idé at affænge. Altså,
1: jeg har bare stillet spørgsmålstegn ved, om det er en reel strategi. Altså, øh, altså, altså, sådan at nu ved jeg jo godt, at både Midtjylland og andre, der har brugt den, har jo underbygget den med for eksempel stærk brug af data. Øh, at øh, eksempelvis også at presse sig selv ved at lave ligager, hvor man sammenligner sig på, på forskellige spilmæssige parametre med klubber fra andre lande øh, og den slags ting. Så, så der ligger jo mere i det, end at sige, at vi er klogere end alle andre. Som når FC Midtjylland
0: benchmarker sig mod andre europæiske klubber frem for at gøre det kun mod
1: danske. Ja, så kan det være, at de har en liga, hvor de sammenligner sig selv med første fase spillet, og så øh, er der nogle andre klubber, hvor de gerne vil sammenligne sig selv øh, med, med alt muligt andet. Så, så, så på den måde, så er Outthink jo i virkeligheden et udtryk for at, at arbejde smart, altså, øh, og at sikre sig, at man har mulighederne for at gøre det. Og, og udover, at det altid er en god idé, øh, så kræver det jo ret meget. Øh, hvis, hvis 70-20-10-modellen holder, så, så, så skal der rigtig, rigtig meget smartness, outthinking til at gøre op øh, for kapital. Øh, hvad hedder det? Øh, eller outspent. Og... og øh, og jeg synes også, man lidt ser, at Outthink-modellen er ved at blive indhentet af, af klubber med, med en anden strategi, men som bare begynder at tænke mere. Altså som begynder at bruge data, og begynder at tænke ligesom Midtjylland omkring de her øh, sammenligninger med andre klubber og den slags ting. Øh, så, så du kan sige, at jeg synes sådan set, at det, det har været rigtig, rigtig fornuftigt. Det man jo bare ikke skal... Men, øh, altså det, og det har jo bevisligt bragt FC Midtjylland op, hvor de er fuldstændig sammenlignelige med FC København, i hvert fald på Superliga-resultater. Øh, og han en, en lille smule bedre. Om det så er mest FC Midtjyllands skyld, eller mest FCK-skyld, mm. det er det, vi sådan lidt øh, er udstående. Ikke? Men, og og der, der rum, den rummer noget muligheder, men som regel der er det sådan en relativt kortsigtet strategi, indtil de andre tænker lige så godt som dig, så skal du finde nogle andre ting at være dygtigere end dem på. Øh, og det, 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 det er der, hvor jeg tror, det bliver svært, så det kan muligvis være en en, en konkurrencefordel man opnår hvis man er super dygtig til at affinke. Men, men jeg tvivler på at, at, at man
0: opnår så en lidt konkurrencefordel. Det er store men relativt kortsigtede muligheder. Det var det man jeg kommer til at tænke på Lester, da de vandt mesterskabet, så røg to af deres, de begge to var scouts, men som var meget centrale i deres rekruttering, de røg til henholdsvis Tottenham og Arsenal. Øh, fordi man, oh, de har gjort noget, de har opnået, de har fundet nogle spillere, som vi ikke havde på vores radar, mm. og hvad er det, de kan? De får meget ud af pengene, ikke? Ja. Og så plukker man, ligesom man plukker spillere, kan man også plukke nogle af de folk, der tilvejebringer den her ja. tænkning.
1: Ja, man kan jo selvfølgelig også sige, at hvis Art af en slags midlertidig strategi, så kan modsætningen jo godt være, at den skal bringe en hen, hvor man er i stand til at afspænde. Mm. Og FC Midtjylland har jo, gjort, har jo også outspendet resten af Superligaen på nær øh, FC København. Så, så det er jo heller ikke så entydigt, det her med, at man kunne gøre det ene eller det andet. Men, men i forhold til den her meget, meget lukrative position som dominerende dansk fodboldklub, og der har de jo sagt klart og tydeligt, at de ville skubbe FC København ned for den trone. Altså, hmm. øh, der ser jeg mere outthink som sådan en altså øh, hvor, man, hvor man finder øh, hullerne i de andres flanker øh, og, og, øh, og prøver at, øh, at, øh, at trænge ind der man kan jo sige at, at Rasmus Angersen udtalte det her sådan, øh, berømte at øh, skal, øh, eller, hvor transferindtægter skal være vores øh, Lalandia med direkte hen, henvisning til at FC København har en forretningsmodel Øh, uden for fodbolden Som giver dem nogle muligheder Inde i fodbolden øh, og, og der kan man jo se nu At FC Midtjylland har været Super dygtig på transfermarkedet De sidste 3-4-5 år FC København har bare været lige så dygtig Så det har jo ikke Givet FC Midtjylland En fordel i forhold til FC København Så lige nu har FC København sådan set Både en lille fordel på transfermarkedet Og La
0: Lad mig lige stille spørgsmål, som ikke nødvendigvis er strategisk, men jeg øh, voldsomt interessant. ste Rasmus Ankersen af på det rigtige tidspunkt med, at der kunne ikke vrides mere optur ud af FC Midtjylland? Nej, det tror jeg sådan set
1: godt, der kan. Altså, øh, det, det, det synes jeg er alt for tidligt at dømme øh, FC Midtjylland ude i forhold til at kunne erobre den her sådan, position.
0: Om ikke ude, men sådan i forhold til det bedste, de kan gøre herfra at gentage sig selv.
1: Altså, jeg er i hvert fald spændt på at se øh, og, 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 og det har jo også rigtig meget magerskabet at gøre hmm. øh, Altså du kan strengt til sige, at sige At spørgsmålet er jo enkelt For alle de andre klubber I Superligaen end F.C. København Vil I tilnærmelsesvis Matche F.C. Københavns øh, Hvad hedder det Risikotagning på Fodboldspillere Akademier øh, Eller vil I, Altid accepterer, at når sæsonen starter, er det mere sandsynligt, at det er FC København, der bliver mester end jer hmm. øh, og, 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 og det er meget et enten eller svar altså, øh, Og, øh, og det, det, i strengt taget kan et ejerskab jo godt beslutte sig for at, at putte så mange penge, hvis man har dem øh, i, I en fodboldklub, og så, og så udfordre FC København på spænding men det, man jo prøvede at gøre, var at udfordre FC København ved øh, transferindtægter. Altså, og det, det er i hvert fald noget lige nu, hvis man, skal, hvis man skal bedømme det, så synes jeg faktisk ikke, man kan sige at Midtjylland har en fordel i forhold til FC København på transfermarkedet.
0: Lad mig lige prøve at smide Brøndby ind her. De har i dag, øh, fredag den 10. februar, meldt øh, en, en regnskabsmeddelelse ud, hvor de siger, at vi forventer et underskud på jeg tror det var, var det 50-90 millioner kroner. Og det er blandt andet i lyset af, øh, ikke at forretningen går dårligt, men at man vil investere i den sportslige sektor. Er det et forsøg på at tage et trin op og... En, et, altså et led i en, ikke outspændt men en, en co-spendt øh, strategi. Ja, du kan sige, øh, jeg har,
1: jeg har sådan puttet dem lidt i samme kategori som, som AGF, OB og Randers. Selvom Så lad os
0: gemme dem lidt i kategorier. Ja, men,
1: men det er sådan set okay at tage dem nu, mm. synes jeg, fordi at, øh, øh, altså, der er jo klart forskel på, hvad, hvad Brøndby, AGF, OB og Randers bruger. Så, så, så det er ikke i den forstand, at de er i samme kategori, men det er i den kategori, hvor det handler om at gøre det så godt som muligt, også kapitalmæssigt, men også på talentudvikling, øh, men ikke tage så stor risiko, at man kan øh, hvad hedder det, matche FC København. Og det er derfor, jeg har kaldt den kategori for outweight Altså, ja, I en eller anden forstand handler det om at holde sig på den hylde, der er tæt nok på, til at, at man kan tage springet, øh, enten i enkeltstående sæsoner, når dem der bruger mere end dig ikke udnytter pengene særlig godt. Det så vi jo for, hmm. øh, ikke så hvad det det var i øh, 21 ikke eller? Ja. Ja, øh, hvor de blev mestre. Øh, men hvor alle jo også godt vidste, at det mesterskab var ikke et udtryk for, at de nødvendigvis havde flyttet sig i den interne konkurrence med dem, der bruger flere penge. Øh, så, så det er den ene øh, øh, overvejelse, der ligger bag ved at følge med, men, men afstanden til FC København på øh, kapitalforbrug vil jo stadigvæk formentlig vokse, selvom Brøndby nu begynder at bruge flere penge. Øh, så den anden del af outweight, det består jo i at sidde og vente på at F.C. København eller dem, der skal sikre, at der er finansiering til F.C. Københavns outspent-strategi fejler eller bliver træt af lejen.
0: Du sagde Brøndby, AGF,
1: OB og Randers Og Randers i den her kategori. Ja, fordi de de prøver at gøre det så godt som muligt at bruge de penge, de engang har, men, men, men det er ikke noget, der for alvor... Øh, vil løfte den op på den næste hylde, og så ved jeg godt, at de ikke befinder sig på den samme hylde lige nu. Mm. Øh, men men det, er sådan, det er sådan en god, gammeldags, almindelig strategi, og så håber vi i øvrigt på, at, de, at dem ovenover os, øh, de flyver for tæt på, på solen og brænder mm. vingerne. Ikke?
0: Så det er outweight øh, strategien at, ja, Jeg ved ikke, om vi skal gemme AGF, til vi kommer ned til, ja. til vi kører forbi perronerne. Øh, lad, os, lad os prøve at gøre det, øh, så vi ligesom får... Du har en kategori, du kalder outnumber. Den er, det er faktisk den, jeg er mest nysgerrig på at høre om. Ja, og det er jo FC Nordsjælland. Ja. Og det
1: er uhyre interessant, efter min bedste overbevisning. Og det handler sådan set ikke så meget om, at FC Nordjylland har en pæn mulighed for, en pæn sandsynlighed for, at blive danske mestre øh, om få måneder. Det handler om, at sikre sig et højt spillemæssigt niveau gennem talentudvikling. Forstået på den måde, at man vil simpelthen sikre sig, at man har så mange kvalificerede talenter til at kunne spille med i toppen af dansk klubfodbold, og dermed også kvalificere sig øh, til Europa. Ved helt enkelt bare at have øh, så meget talentudvikling, at Lad os sige, at normalt akademi kan måske bringe i et godt år tre-fire relevante førsteholdspillere øh, ind i en trup. Øh, men hvis nu du har et bagland, der kan frembringe 12 om året, eller i nogle år frembringe 15, og i andre år 9, altså så, og de er på så højt et niveau, at de faktisk kan konkurrere med dem, der outspender. Det kan du kun gøre i en Liga, der har samme karakteristika som Superligaen. Du kan ikke gøre det i tom 5, 6, 7 ligaerne, fordi der kan du rent faktisk afspænde nok så meget talent. Mm. Altså, øh, men Så du kan strængt at sige, at alle akademier kommer ind i situationer eller tidspunkter, hvor deres talenter ikke er lige så gode som dem sidste år. Og det kan være 1, 2 og 3. Og det er jo risikoen, hvis man virkelig satser på, at vi hele tiden vil have... Øh, det der i øvrigt også er relativt billige øh, Talenter Vi kan bringe ind på vores første hold Og forædle dem på vores første hold Samtidig med at de skaber point Altså fordi det er jo det der er det nye i det øh, Så skal vi have mange nok Altså mm. øh, Og så skal vi lige lære lidt Og det tror jeg at Hvis man kigger lidt ud over Europa Over de der sådan meget talentbaserede øh, klubber øh, og, og også nogle af dem, som, 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 som er sponsoreret en energidrik og sådan nogle ting, så er en af lærerne, det er, at, at, at man på visse positioner, og jeg tror, at FC Nordsjælland lærte det på den hårde måde i forrige sæson, på visse positioner, der må man give køb på at sætte spilminutter til rådighed for talenter. Og det er typisk jo defensive positioner. Altså målmanden var jo meget kontent, Og jeg tror, at den der lærer om, hvor er det på banen, at erfaring rent faktisk er uretroffen. Men til gengæld er der så måske otte eller ni andre positioner, hvor vi kan give den fuld gas. Hvis vi bare sørger for, at der er mange nok, der er dygtige nok til at være bedre, end de dyre spillere, men trods alt ikke allerdyreste spillere i Europa, som ikke simpelthen FC i København kan få fat i. Og det er super interessant. Det her sker jo samtidig med, at der trods alt er en vis bevægelse øh, hen i retning af, at unge spillere er øh, mere kompetitive, end de har været tidligere. Uh, spillet bliver simpelthen så hurtigt Og så intuitivt Og vi begynder jo også nu at se de første generationer Der har været super professionelt i dansk fodbold Lige siden de var ja, måske 8-10 år altså. uh, Og lige nu ser vi formentlig et, og, og de kommende år Hvor der stadigvæk er nogle af de gamle fodboldspillere Som, som måske ikke har fået helt så god en uddannelse Gennem så mange tid uh, Hvor, 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 hvor ungdommen har rigtig meget uh, Hvad hedder det? Gennemslagskraft, ikke? Over tid vil det nok udjævne sig lidt. Øh, blandt andet fordi prisen på de gamle spillere vil, blive, øh, vil, vil gå nedad Og så kan du få relativt gode gamle spillere øh, til, til relativt fornuftige penge Men, men, men I sådan en konfiguration af deres Organisation øh, Ud fra den her outnumber øh, Strategi, så er det jo det de gør Det er simpelthen at bygge øh, Meget velfungerende Talentakademier op På flere kontinenter
0: Men Hvis du siger at hvis du er dygtig til at outthink, så kan de andre stjæle dine metoder, og derfor kan det være relativt kortsigtet. Det her, hvis det her er meget succesrigt, hvad det har været hvad det er, øh, og man ser hele satsningen på akademier, den oprustning, der er i gang, er det her så ikke også, at andre går ind på deres territorium og tager deres bane? Vi ser nu, en vi vil meget gerne øh, skrue op på talentsiden og være dygtige her efter København, er voldsomt offensiv på det her. Er det så ikke en tilsvarende trussel, ligesom man har troet i outthink? Jo,
1: men jeg tror, det er nemmere at købe noget dataviden, end det er at få tre, måske fire akademier til at fungere effektivt og i retning af at både producere salgbare spillere, der kan konkurrere på højst niveau i Superligaen. Selvfølgelig kan det kopieres, men for det første er det virkelig et område, hvor first mover betyder noget. Altså, øh, øh, om ikke ret længe har man jo et akademi. Øh, det var stadigvæk 3-4 år, tror jeg, før vi ser spillere fra det ægyptiske akademi, akademi og må det ikke, der snart kommer noget i USA, altså øh, fra FC Nordsjællands. Øh, kom. Øh, og og altså, det, det er jo milliardinvesteringer, vi taler om. Det skal man også huske på. En af barriererne til at kunne kopiere er jo øh, kapitalomkostningen ved at gøre det. Hmm. Altså, øh, og der er det jo nok en relativt stor fordel At have en øh, virksomhed som Mansurgruppen I, i ryggen ikke? Så er der også det her sådan med at FC Nordsjælland jo Er en del af det her right to dream Og det vil sige de øh, er purpose Og det er Og det er også en position som er relativt Svær at vriste fra dem altså, øh, Ja og du kan sige det er jo noget der Det er jo det der har trukket Mansurgruppen ind i det Øh, eksempelvis, ikke? og, og det, det gør noget. Øh, der er to udfordringer i det. Det ene er at få uddannet spillerne på så højt et niveau, at det rent faktisk øh, kan lykkes, det her. Øh, både i forretningsmæssigt stand at have nok at sælge, men også at have nok til at vinde Superligaen. Øh, det kræver, at man er meget, meget dygtig på siden. Det, altså, i virkeligheden tror jeg, at FC fokus lige nu er mindst lige så meget på at få skabt en stab af trænere, der tænker nogenlunde ens. Altså, mm. øh, spillemæssigt, spillestilsmæssigt og øh, indlæringsmæssigt, øh, menneskeligt. Øh, spredt ud på fire forskellige kontinenter. Altså, øh, tre er det vel strengt jeg tog to i Afrika. Ikke? Øh, det er lidt af en opgave, Øh, at få en, en, en relativt stærk kultur og måde at gøre tingene på til at fungere langt fra dets udgangspunkt. Nu kan man sige, at Ride to Dream har haft to udgangspunkter længe, øh, både i øh, Ghana og i, øh, i Fagum, øh, så, så det har de nogle erfaringer med. Men det er et af de store spørgsmålstegn. Kan man rent faktisk sørge for, at talentfabrikken spredt ud Øh, på flere kontinenter, øh, kan fungere så effektivt, så den kan supplere et eller måske to klubber i øh, ligaer, øh, som ligger uden for top 5-6 stykker øh, i verden. Øh, det andet øh, store spørgsmål, øh, det er sådan helt generelt med, at, altså, og det er lidt den samme historie, men hvad taber man, når man bliver så stor en Øh, hvad skal man sige, organisation øh, hvad, hvad, Man satser jo lige så meget på kvinderne Hvis du spørger Tom Vernon, så hmm. satser han I hvert fald mentalt lige så meget på At, at øh, kvindefodbold øh, kommer til at fungere Som, som, som vi ser øh, herrefodbold gør øh, Og det er jo også et benspand I forhold til at fokusere kun på én ting øh, Og det bliver super spændende at se om den her sådan, udfordring til. Det er jo faktisk lidt fodbolds den der. En af de der sådan, med, at man ikke kan vinde mesterskaber med mælketænder og sådan noget. Ikke? Øh, det bliver super spændende at se, om, om de dels har fundet en metode, som jeg altså kalder Outnumber, øh, outnumber øh, og om de faktisk kan implementere den. Og jeg er måske mest tvivl om det sidste, men jeg tror også, det første bliver svært.
0: Det er i hvert fald interessant at se, hvor stor interesse modellen påkalder sig uden for Danmarks grænser og dem, der kommer til dem. Jeg hørte også forleden om en, jeg tror det var en finsk klub i den næstbedste liga, som kun spiller med akademispillere og er på vej op igennem systemet. Mm. Det lyder umiddelbart som en, som en ren efter Nordjylland-model, som man så også ser andre steder. Nå, det var outspent, det var outthink, det var outwait, og det var outnumber. Uh, er der flere? Ja, så kan du sige, så har jeg jo sådan de her, sådan, øh, som jeg øh, tit kalder
1: halvanden divisionsklubber, og, og der er jeg sådan keder af det, men, men jeg synes stadigvæk, at Silkeborg og Viborg øh, befinder sig i hvert fald i den øverste periferi af det. Det her kan at
0: du bliver ked af, når Viborg bliver mester.
1: <laughs> ja, øh, det, det ved jeg ikke, om jeg vil, fordi at, at, at det handler jo stadigvæk om Viborgs øh, muligheder for at fremstå som favoritter til sommer til næste øh, sæson. Hmm. Øh, men det er også Horsens, det Lyngby, det Sønderøske, det er Vejle, det er dine venner fra Esbjerg. Øh, og måske er det også en klub, som HB Køge, altså, øh, som, som, som forsøger sådan at, at gøre sig bedre. Øh, det kan være, øh, hvad hedder det, ved at styrke deres forretning. Øh, per Rud dernede kæmper jo virkelig hårdt for, at det her sådan, øh, stadion skal blive sådan et forretningsmæssigt øh, omdrejningspunkt også, og skabe yderligere økonomi, at, at øh, at kvindeholdet skal være med til at løfte branded HB Køge generelt og sådan nogle ting. Og jeg har kaldte, jeg kaldt den her kategori for outlast, fordi reelt set er det jo et hamsterhjul, de sidder fast i. Altså, øh, det, det, det er ikke sandsynligt at HB Køge, nu tager det groteske eksempel, øh, komme op og konkurrere med FC København på lige fod i kapitalforstand. Altså, øh, men de kan godt, hvis de gør det rigtig godt forretningsmæssigt, så kan de godt rykke Skridt frem, altså øh, de kan godt øh, tage, ligesom Viborg og, og Silkeborg har gjort, øh, ved at køre en ganske fornuftig forretning, og så ved øh, noget af en af de gennembrud, vi har set i de senere år, ved at sige, at den der nedrykningsbølge, det vil vi ikke lade drive os rundt af. Altså, så når vi er oppe i Superligaen, så er vi afklaret med, at vi måske skal ud af Superligaen igen. Altså, men vi skal holde fast ved nogle ting Vi skal spille fodbold på en bestemt måde Vi skal ikke nødvendigvis fyre træneren Når vi rykker ned uh, Samtidig med det, at flere af de her klubber uh, Både Viborg og Silkeborg uh, I den grad, jo også blevet økonomisk meget stærkere uh, Lidt forskellige årsager Men begge dele har jo lidt også med talentudvikling at gøre mm. Silkeborg har så også lidt papirfabrik Og sådan noget i ryggen uh, men, men de her sådan, klubber der, det, det grundlæggende element I deres strategi Er jo sådan at blive ved med at eksistere Og så gør det lidt bedre hele tiden. Og så håber lidt på, at der er nogen, der oppe, kunne være en OB eller noget andet, giver plads op i Superligaen er til, hvad hedder det? Og og det det, der er nyt, det er, at der er en mening med det lige pludselig. At Outlast kan være en strategi, og
0: ikke bare en overlevelsesstrategi, men en strategi for at forbedre sig en lille smule hele tiden. Vi kommer til klubberne og gennemgang, men har du nævnt OP udover jeg, her? Jeg, til jeg, sidst? Jeg,
1: nej, det har jeg ikke. Jeg har simpelthen dem stående nederst her
0: på mit stykke papir. De har kategorier fordi jeg helt kan ikke rigtig finde ud af,
1: om deres kategori er outweight eller, øh, eller outlast. Altså, øh, jeg er ikke helt sikker øh, på, øh, øh, hvad det er. Øh, lige, nu, lige nu virker det jo som om, at man i hvert fald. Øh, Øh, kigger efter at kunne øh, få noget kapitaltilskud. Og, og dermed, hvis det lykkedes, så vil man sandsynligvis kunne ryge op i, øh, i outweight-strategien, øh, øh, eller i kategorien, øh, hvor man sådan øh, øh, har penge nok til at være konkurrencedygtig i, øh, rundt omkring top 6-stregen. Altså... Ja. Øh, men øh, det kan også gå relativt galt deroppe, øh, og så øh, ligner man måske mere Sikkeborg Viborg, øh, eller endnu er øh, nogle af dem, der har taget turen øh, ned og op øh, et par gange.
0: Nu kommer vi så til det sted, hvor vi tager klubberne i den rækkefølge, som de ligger i Superligaen i øh, lige nu. Og igen, det er ikke et fyldigt strategitjek på hver af de 12 klubber, men en kortere gennemgang for at placere, eller tage noget af det her, vi har hørt under kategorierne, og så lave nogle aktuelle opfølgningsspørgsmål. Hvis vi starter med FC Nordsjælland Superligens nummer 1, med tre point ned til Viborg, og de her otte point ned til FC København. Dan har lige fortalt om den her metode med Outnumber, eller, eller kategorien, og metoden med akademierne, så det skal vi ikke gå længere ned i, men vi, altså i de tidligere opgørelser over, hvordan man arbejder, der var FC Nordsjælland en ren udviklingsklub. Du siger det, det med at fraskrive sig mesterskabet. Tror du, de er ved at flytte sig? I, uh, i det her.
1: Det er jeg jo 100% sikker på faktisk. Ja. Jeg tror, at de helt reelt og baseret på den her strategiske grundtankegang om, at man kan brem, frembringe så, så gode og så mange talenter år efter år, at man vil være sportsligt konkurrencedygtig øh, i en liga, øh, eller selv i en liga, hvor der er et hold, øh, der bruger så mange penge som FC København gør. Når jeg siger, at FC København bruger så mange penge, så er det jo fordi, hvis jeg for eksempel kigger på Norge og Sverige, så så er der ikke klubber, der ligger i nærheden af af det her niveau for spending. Og derfor er det jo jo en ekstraordinær stor opgave, at ville overvinde en klub, der bruger så mange flere penge direkte på spillertruppen, ved, ved tilstrækkeligt mange, tilstrækkeligt store talenter.
0: De vil gerne se det her også som et angreb. Altså, det var Kasper Juhlmand der første gang brugte det her udtryk, et angreb på Superligaen. Det vil deres model være. Det er også et angreb på det, vi hidtil har talt om i strategiske modeller, at de er med et budget, der øh, engang blev opgjort til 37 millioner. Nu er det lidt sværere, fordi der er de to øh, søjler i akademierne og sådan noget. Ikke? Men, men, men stadigvæk et budget, der er væsentligt under FC København, præsterer bedre, i hvert fald i indeværende sæson, men også noget, man siger, det er ikke nødvendigvis bare en indgangsting, det her. Er, er deres angreb, eller der, er deres metode også et angreb på en strategisk opfattelse?
1: Ja, jeg vil næsten kalde det et attentat. Ja. Altså, fordi lykkes de, så afliver de jo øh, den øh, hvad skal man sige, naturlov, så at sige. Øh, så, øh, så jeg tror, at det, der er nyt, det er, at de sådan helt nede i maven, altså, hvor man kan sige, at, at julemand sådan Baseret det lidt på, at han troede på, at unge spillere godt kunne, og at de var så dygtige deroppe i farm, at, at de godt kunne matche dem, der brugte flere penge. Her er der jo en helt anden krop på ambitionen. Mm. Altså, når man lige pludselig åbner to andre, øh, eller i hvert fald i første omgang et andet akademi, og formentlig noget andet på vej, vil jeg tro. Ja, det amerikanske. Øh, ja, det, der går i hvert fald rygter om, at, øh, at der er noget på gang der, ikke? Øh, så, så, så det er jo det, der er det interessante, det er, man kan nu se, hvad det er for nogle trædesten. Det er ikke kun fordi Kasper Hjulman tror, at unge spillere er dygtige nok. Øh, mm. der, der ligger nu øh, massive investeringer i at forfølge den grundlæggende tankegang, at man gennem talentfabrikken kan blive resultatfabrikken. Øh, og, og det... Øh, Ja, det, altså, ja, det, det, er, det er super, super, super spændende. Det, det, det er jo lige så spændende som det, at FC København øh, jo i sin tid kom i en position, hvor de kunne afspænde på grund af deres forretningsmodel mm. med flere ben at stå på. Altså, det er sådan et breakpoint, vi står og kigger ind i, øh, hvis det her lykkes, og måske endda et endnu større, fordi det inden er rammerne, inden for rammerne af den samme værdiskabelse, altså fodboldbranchen. Ikke?
0: Lige for at spille med på det her med attentatet, eller øh, jeg vil egentlig pege på en proportionsforvejning i mediernes dækning af Brøndbys salgsproces versus øh, Mansur-gruppens indtog i FC Nordsjælland. Bare for at tage det her beløb. Var det 223 millioner i Brøndby, og hvordan skulle de så øh, indgå i øh, udviklingen af Brøndby versus de 100 millioner euro. Op front, som som var i, i forbindelse med ejerskiftet i FC Nordsjælland. Det er jo tre gange så mange penge, som ikke fik ret meget dækning i forhold til den fokus, der har været på Brøndby, hvor altså perspektivet i... Altså, jeg ved ikke, Jeg vil have noget, noget i munden. Hvis FC København også sådan i de kommende år skulle kigge sig over skulderen, øh, er det så mod Brøndby, eller... Nu drejer jeg hovedet den anden vej, mod FC eller noget helt tredje?
1: FC København skal først og fremmest sikre sig, at de får valuta øh, for pengene, altså øh, så, så, så ikke tror ikke, jeg, så jeg at de er relativt trygge. Altså, jeg, jeg, jeg vil stadigvæk sige, at det er, det er en udfordring, øh, og det er, en, øh, det er lidt ligesom en, øh, en lidt svær vægter, der nu kommer og siger, at, øh, at nu slår jeg svær vægteren ud. Ikke? Altså, det er jo ikke, det er ikke usandsynligt, det er bare heller ikke voldsomt sandsynligt. Altså, øh, øh, og det er i sidste ende ikke noget, FC København kan gøre ret meget ved andet end at spænde endnu mere. Altså, mm. øh, Kom helt op til grænsen af, hvor gode spillere kan vi rent faktisk tiltrække. Altså, øh, så, så for FC København handler det efter min bedste overvisning her nu langt mere om at blive dygtigere. Til at få pointmæssig effekt af alle de penge, man bruger.
0: Er der en trussel øh, i FC Nordsjællands hit model? Øh, nu tager vi bare det her Andreas Schellerup-eksempel igen med, hvorfor valgte han FC Nordsjælland, når der var flere muligheder. Det var det her analysen af spilleminutter. Når nu FC København begynder at give akademispillere spilleminutter, og mange spilleminutter, og nogle eksplosive karriereforløb, som Victor Christiansen, og de næste kan blive Håkan Haraldsson, og Elias Jælert, og så fremdeles. Er det sådan en trussel mod FC Nordsjælland? For det har jo hittil været noget, de, de stod alene med. De gav mange spilleminutter til unge. Jeg ved ikke, om det er en trussel.
1: Altså, hvis du lige pludselig ser hele verden som rekrutteringsgrundlag, altså, mm. så, så, så trækker du nok lidt på skulderen af, at FC København køber en meget, meget ung spiller i, i, i Malmø for et øh, astronomisk højt beløb, for eksempel, ikke? Øh, Og giver ham en meget, meget høj løn. Altså, så, 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 altså, det er selvfølgelig klart, at jo flere, der prøver at skabe værdi på samme måde, øh, jo, jo, øh, jo sværere bliver det for dem, der, der, der gør det. Øh, men hvis du ligesom hæver dig selv ud af den konkurrence ved at sige, nej, i virkeligheden er vi et global akademiklub, hmm. altså, så, så, så rykker du igen ligesom på milepælene, øh, og, og starter ligesom et nyt spil på et helt andet niveau. Øh, så det, der jo er det store spørgsmål, det er jo stadigvæk spilleminutterne. De der sådan 11 gange 90 minutter, øh, som er til rådighed. Øh, men, men hvis du virkelig kommer ind i, at de unge spillere, som du kan skaffe, fordi du har de her sådan internationale akademier, er så gode, at du både kan spille dem, vinde kampe, og gøre dem salbare, altså så er det nærmest, øh, så, altså, så er det jo nærmest sådan en, øh, et, øh, et kinderæg, ikke? Øh, så øh, så det, er, det er sindssygt spændende, om man du kan også sige, at det der jo følger med, hvis man lykkes, øh, det er jo international kamp. Mm. Øh, altså hvor langt rækker det her, fordi så skal man lige pludselig med mælketænder ud og spille mod øh, mere etablerede klubber, hvor outspent, øh, altså, hvor man kigger på FC København og så øh, hører udtrykket af outspent og så holder man som maven og grin, ikke? Altså, der er jo klubber derude, der bruger 40 gange så mange penge på deres fodboldspillere som FC København, ikke? Og, 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 og der, øh, kan, de kan jo også til enhver tid plukke de spillere, der måtte være relevante for FC Nordsjælland, ikke? Og det, det er jo så det næste hørtel, hvis de lykkedes med at blive en af de dominerende klubber i Danmark, eller der, efter min bedste overvisning er der kun en position til én dominerende klub i Danmark, men, men hvis de kommer derop, og, 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 og når vi så måske allerede til sommer, men jeg tror først om et år eller to, i juli måned sidder og kigger på FC Nordsjællands trup og så siger, jamen, de er sådan set lige så gode, som den FC København har kunnet komme op med. Altså, det det synes jeg er interessant at se, om om vi virkelig kan komme derind med den metode.
0: Lad os prøve at kigge på Viborg, og måske ser den her dimension med, hvordan du tager og flytter dig Altså det her, hvordan bevæger man sig væk fra den der, nu siger du halvanden division, og du siger outlast kategorien, og det er jo sådan en, tænker jeg, en gruppering, man gerne vil væk fra og være lidt mere robust. Det her med, at de er i øjeblikket i gang med et regnskabsår, som definitivt bliver det bedste resultat økonomiske resultat i klubbens historie, og måske også det bedste sportslige resultat. Så hvordan... Skal man så bare putte øh, penge til side til en rainy day Og putte lidt på og investere lidt hister her Eller skal man forsøge at tage et spring Kan man det? Øh, altså hvis der er ting man kan gøre bedre
1: Og som har en langsigtet effekt Så er det sådan set udmærket for det niveau Viborg er på nu at bruge pengene på det Altså, øh, altså det kunne være øh, nye baner bedre forhold for akademiet alle de der ting, dygtigere trænere flere hele tids, fuldtidsansatte trænere og sådan nogle ting altså i princippet kan du jo sige at det allerbedste vi kunne gøre det var at lave noget der øgede deres indtjening med garanti Altså, øh, og det, det er der jo forskellige bud på at, at, at det så at diversificere Sin forretning ved at investere I et eller andet En papirfabrik eller et, øh, et feriecenter ah, der er Nogle stykker der har prøvet på det Og det er vel strengt taget kun FC København og til dels Silkeborg der har lykkedes med det uh, Hvad hedder det Men er det så i noget af det som gør de 20% Mere effektive havde man sagt Altså en sportslig kompetence som for eksempel At investere i dygtigere træner og lignende Ja, det er det jo nok. Øhm, men straffen kommer jo så også umiddelbart, hvis man ikke får en trup sat sammen til næste år. Øh, og fristelsen består jo i, at nu har man jo lige pludselig øh, penge nok til, strengt taget, at, at gå ud og købe de der 2-3-4 millioner euro-spillere. Øh, og det er jo også lidt der at FC Midtjylland er endt. Ikke? At, at nu begynder spillerne at være dyre, øh, men de er ikke nødvendigvis tre eller fire gange så gode som en million euro-spillerne. Og når man slår der i i det der niveau der, så er det rigtig, rigtig dyrt. Og det er en ny opgave for en klub. Så det, der er er godt for Viborg nu, det er jo, at de har taget det første skridt væk fra de gamle dage, hvor det handlede om økonomisk overlevelse. Det giver dig dig mulighed for at agere mere langsigtet og mere rationelt. I i gamle dage var var halvdelen af Superligaen jo... De spillede jo kampene med ryggen mod en økonomisk mur. Og det gjorde, at de var jo ret kortsigtede i mange af de beslutninger, de tager. OB lige nu er et meget godt eksempel. Deres egenkapital er jo på ingen måde væk, og og de har stadigvæk... ejere, som som har dybe lommer, så så, det kan jo nok lade sig gøre. Men de er lidt inde, hvor man man tager en gammel træner ind for at redde livet i Superligaen, og alle de der beslutninger, man tager med et eneste formål, det er ikke at udvikle sig, det er at overleve. Og der kan man sige, at der er jo nogle klubber, der har har udviklet sig væk fra det. Og hvis man kan bruge penge på at styrke, at man har lagt afstand til, at man er tvunget til, eller at man bliver tvunget ud i, længere ud af krisekurven, man egentlig øh, har lyst til at være, eller kan håndtere, øh, så, er det, så er det en fornuftig måde at, øh, at bruge sine penge på. Så både Silkeborg og Viborg har både fået noget økonomisk rygdækning, både i form af nye ejerskaber, men nu også i finansiering for driften, driften og har fået for Silkeborgs vedkommende især en aktie ind i det her sådan, transformarked, øh, hvor, hvor man virkelig henter nogle penge i også, det er jo også derfor, deres resultat bliver så godt, at de faktisk lykkes med at sælge spillere. Øh, så, så selvfølgelig skal de gøre sig overvejelser om, hvad skal der til for at løfte os op på den næste hylde, den næste kategori. Altså i princippet burde Silkeborg og Viborg sidde nu og diskutere, om de her indtægter øh, kan bringe os tættere på AGF og Brøndby, øh, Øh, og, og det er jo Den omvendte situation i Brøndby Som jo lige nu har meddelt At de tager et kæmpe underskud I 2023 for at fastholde deres position øh, Som, 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 øh, som jeg strengt havde, Er der vel ikke andre ambitioner med det Fordi de kommer jo alligevel ikke til at bruge penge nok til At de øh, matcher FC København eller FC Midtjylland Altså øh, og, og på samme måde så har Viborg nu øh, Uden at skulle ud og slå et stort hul i kassen nødvendigvis, jo muligheden for at tænke, kan vi løfte os øh, en kategori, en hylde?
0: Jamen det her med altså forskydninger øh, over tid, hvis nu det arbejde som, hvad hedder bestyrelsesformandet, det Kim Nielsen, øh, Morten Jensen og Jesper Fredberg, der noget nu rejst til Anderlægt og respektive trænere, hvis de er så dygtige over tid, i forhold til de 20% af kompetencedelen, har taget rigtige beslutninger, det er meget tydeligt, det de gør. Og lad os nu sige, de lægger 7,5% på om året, ved at være dygtige, så bliver det over til pas mange år til en, et, et meget større budget. Det er ikke et kvantespring, men det er mange små skridt på stedet. Der sidder, og nu laver jeg en lang præmis, Morten Jensen er aalborg er aalborg måske kommer der også en ny sportschef, der er aalborg Så sidder der nogle Aalborg-folk nede i Viborg, og OB har deres kvaler. Jeg ved godt, der er noget ejerskift i gang, som også kan blive interessant. Men at man i virkeligheden ved dygtighed passerer, over tid, altså dygtighed over tid, passerer nogle andre.
1: Der er kan, vi jo ikke, kan det ske? Jo, jo, det kan det godt. Det, det, det er bare, altså, det kan det godt, fordi, at kapitalforbruget, uden for top 3-4 stykker i Superligaen,
0: øh, ikke er markant forskelligt. Altså, så uligheden kan bestå i Superligaen, men der er en klump, hvor den ikke er? Ja, altså, okay. du kan
1: sige, hvis vi siger, at Viborg bruger de her 22-25 millioner i øjeblikket, mm. og så siger vi, at AGF som nummer 4 bruger det Lidt mere end det dobbelte altså, ja. øh, Og det vil sige dem efter AGF De bruger måske 10-15 millioner mere End vi bor 20 Hvis det går højt Hvad er 20 millioner kroner Hvis vi nu omsætter det til spillere Om året Jamen det er måske tre, fire Gedigende spillere På det her sådan niveau ikke? Altså
0: Øh, og jeg, hvis det så er i Fosser-modeller, eller en sosa, at de ikke performer super godt, så er det hurtigt brugt op. Eller to bliver korspåndsskadet, mm. eller hvad det ellers måtte være. Vi skal huske på, at hvis vi sidder og kigger
1: på det her økonomi, og siger, at de bruger så meget mere, så skal vi kigge på reelt forskellen. Altså øh, i, i omklædningsrummet. Altså, øh, og hvis det svarer til, jamen, men det er en tre 4 spillere på højeste niveau på hylden, mere end de andre. Er det så nok til, at man... Med sikkerhed kan distancere dem Nej, det er det ikke Du skal op og have nogle forskel Som den vi ser Fra FC København og fra Midtjylland Ned til de andre Hvad hedder det Og det det er der ikke Fra nummer 5 til nummer 16 Det er måske overdrevet Men til nummer 14 i i, i dansk fodbold Der kan især i de enkelte sæsoner Et super godt køb Eller en, 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 en hollænder Der genfinder noget han ikke har vist længe Og derfor har været billig Men laver mange mål Det kan gøre en relativt stor forskel mm. altså, øh, Og så ender det ordentligt med At man får penge for ham, når han holder op ikke? Altså, øh, men, men, men kan du gentage den? Altså gentage lige en grot Er det et udtryk for kompetence At du fangede ham Eller er det et udtryk for relationer Som så kan være væk <laughs> Eller øh, er det et udtryk for tilfældigheder ikke? Har alle klubber ikke været der på et tidspunkt? Øh, der er sågar nogen, der har tjent øh, rigtig mange millioner på spillere, som slet ikke var det værd. Altså. Øh, OB havde, havde et relativt heldigt salg på et tidspunkt. Ja, ikke? God altså, øh, og, og hvis man lige tænker over, at hvis man kan sende en spiller for 30 millioner kroner, som man har hentet for, for 500.000 euro, og han næsten er afskrevet... Øh, Så så ser det jo enormt godt ud Men er det udtryk for At man har forbedret sin evne til noget som helst Det det er jeg ikke helt sikker på Og og det er jo lidt det Hvor jeg ser Jeg ser stadigvæk Viborg og Silkeborg Som lidt forskellige cases Fordi at Silkeborg På en eller anden måde Fremstår tydeligere Altså Og De er begge to gode eksempler i øjeblikket med økonomisk rygdækning, der er rigtig, rigtig fornuftig. spiller på fornuftige stadioner. Jeg synes især, at Silkeborgs spillestil og andet er tydeligt. Og de har bevist den der med, at de ikke går i panik, når de rykker ned. Hvis nu vi kommer til juli, og sølvinderne fra Viborg... De taber de første fem kampe, hvilket ikke er et absurd scenarie i Superligaen. Altså, øh, uanset hvem de når at købe, inden øh, hvad hedder det? Øh, kampene Fløjtes i gang i juli der. Øh, hvad gør vi så? Altså, ringer de ikke om her eller hvad? <laughs> altså, øh, øh, det, det er jo der, hvor jeg sådan har mere. Sådan sig- nu ved jeg godt, at Morten går aldrig i panik, så det er ikke så meget det. Ja, men, det men, men nu har de lige været oppe og smag på kirsebærene. Mm. Hvad hvis nogen kommer og gør træet Tre gange så højt? Øh, går de hen og køber en dyr stige, eller går de i panik, eller hvad gør de? Øh, der har Silkeborg faktisk bevist, at de har turt taget den der sådan, tur. Øh, noget så banalt som at spille på kunstgræs er også et element af strategi. Altså, øh, fordi du kan. Du kan rekruttere spillere, som øh, er rigtig gode på kunstgræs. Nu nævnte du over før. Øh, han har jo været helt fantastisk i Superligaen, men han har været ekstraordinært fantastisk på kunstgræs og lidt over gennemsnit på græs. Altså, ikke? Øh, og sådan nogle ting betyder jo faktisk noget, når vi er nede i de der de små forskelle på klubberne.
0: Husk, at når vi laver de her på gennemgang af klubberne, så er det ikke det der fulde strategi det er for at anskolegøre modellerne og tale om de her ting. Lad os gå til plads næste København. Jeg vil også
1: godt lige sige, at Viborg har jo nogle spændende folk i ejerkredsen, som, mm. øh, som har noget indsigt i noget af det her, vi, vi, vi snakker om, hvordan, øh, hvordan fodboldresultater skabes. Øh, og, og det er jo selvfølgelig en joker, som, som kan blive rigtig, rigtig interessant indtil videre har har vi til en vis grad, og ikke mindst styret af, et, af en tv-programserie, jo tillagt rigtig meget den her udvikling til en bestemt person. Mm. Altså, øh, og det bliver jo så spændende at se, om, om, øh, om den bold, hvis den i har været spillet af stort set én person, om den øh, kan spilles af nogle andre i nogle, i, på en anden måde, eksempelvis.
0: Og det kunne være ud af eget kredsen. Det kunne blive spændende at følge, og du taler selvfølgelig om Jesper Fredberg, der er nu er øh, sportschef i Anderlecht. Øhm. FC København på 3. pladsen, Jeg tænke mig, at vi har været omkring mange ting med dem, men i hvilket omfang er de, eller på vej, back on track? Det synes jeg, at, øh, at man må sige, at de er. Dels er der jo den
1: her tydelighed omkring viljen til at afspænde. Og viljen til at afspænde er, øh, er ikke lige så vigtig som det at afspænde, men den har jo også en afskræmmende effekt, trods alt. Vil sige, det vil ikke rigtig virker, når Brøndby er så villige til at, at tage et ordentligt hug for at prøve at være med til at konkurrere. Men jeg synes, at de er afklaret omkring deres afspænding. Ud af det kan man også læse, at næste skridt må blive at være dygtigere til at bruge de her penge rigtigt. Altså, øh, og, og der tror jeg heller ikke, at det er nogen hemmelighed af folk, der følger klubben rigtig meget. Øh, de kan se, at man er tilbage til noget, der minder om noget, man var før. I er jo et meget klart personificeret I cheftræneren og hans assistent øh, Og det er klart min forventning at, at sammenhængen imellem At være afklaret med At hvis der er nogen derude der kan få i på foden Så tager vi ham uanset hvad det koster øh, Snart hende også øh, Hvad hedder det Og så det at man begynder at fungere På en måde man ved fungerer I dansk fodbold øh, det, det, det betyder at der er rigtig gode Ots eller rigtig dårlige odds, vil jeg nærmest sige på, at, at FC København kommer til at. Øh, man så må sige det. Spændingen har ligesom gjort, at de har virkelig mange omdrejninger i motoren. Øh, og, og der er en sandsynlighed for, at dækket nu får fast grund øh, under mm. sig, øh, og så kan det komme til at gå øh, rigtig voldsomt fremad øh, i forhold til konkurrencedygtighed i forhold til de andre danske Superliga-klubber. Men det kræver. Det kræver det sidste, at man, at man øh, altså, nu vil jeg helst ikke gør ting til et spørgsmål om transfervinduer, men der skal flere af de seneste transfervinduer og færre af de forrige transfervinduer øh, til, øh, før at man for alvor tror på det. Men jeg tror, at den der sådan, FCK-afklarethed, der følger øh, med spillere, der har gået i skole... Øh, det, 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 det vil række langt
0: sammenholdt med, at man også bruger så mange penge. I det her regi har vi jo igennem årene øh, talt om øh, afklarethed. Altså, hvor afklaret er, eftersom København om fodbo- eller er Parken, har Parken som organisation, som, øh, som, som virksomhed været om fodboldens betydning. Det har vi også talt om i Superliga for Voksne-regi. Øh, ser du den diskussion være lukket nu? Man er ret afklaret om, at fodbolden har full power. Øh, ja, der er jo der er jo nogle skyer om
1: de er sorte, det ved jeg ikke. Øh, men hvad er det et års tid siden, at man begyndte at melde ud, at man i hvert fald klargjorde de enkelte forretningsenheder til salg. Hmm. Altså, øh, og dermed vel også signalerede at FC København også i en eller anden forstand øh, er til salg. Øh, men i hvert fald af øh, selskabet er, kan være ja, en klargøring til sådan noget. Man en kan proces. i hvert fald sige, at forretningsmodellen er øh, til diskussion. Det er ikke sådan, at man har truffet en beslutning, som jeg ser det, men man har har åbnet muligheden for, at man kan tage den beslutning, hvis det er det, man ønsker. Altså at splitte selskabet op. Og det er jo et andet FC København, hvis det er et FC København, der skal stå på egne ben rent finansielt. Den den gode historie det er, at... Og det var den her strategiserance-præsentation, man gennemførte for må du rette mig, men hvad er det, en 3-4 måneder siden? Ja, i senesommer og tidlig efterår. Ja, jeg tror da, det var lidt senere end da. Ja. Men, men hvor, øh, hvor man kom ud og, og nævnte de her 750 millioner kroner i omsætning, uden at definere sådan mm. helt præcis, hvad det var for noget omsætning, man snakkede om. Øh, det så jeg som et, et forsøg på at sige, FC København kan, kan godt blive ved med at afspænde som standalone alone klub Altså... Øh, det, det, øh, der var ting ved den der præsentation, som, 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 lad os kalde det, meget, meget små sten i skoen, øh, set fra min stol. Øh, den ene var det der, at man var noget upræcis på, altså, øh, hvorfor man lige pludselig skulle kunne fordoble sin omsætning. Altså, øh, det andet var det her med at blande målsætninger, og vision ind i strategi, hvor man, altså, det er jo ikke en strategi, at ville i Champions League hvert år. Det er en målsætning. Mm. Altså, strategien er, hvordan du gør det. Altså, og det er så svaret, altså, øde omsætning, jo jo, men hvordan? Mm. Øh, så det var den ene ting, hvor jeg godt ville have, jeg ville godt have øh, vidst lidt mere om eksempelvis fravalgene. Altså, øh, det andet var, at jeg synes, der var nogle ret, der er nogle ret kontante spørgsmål, forbundet med, F.C. København, som stand den lånmodel, som der ikke blev adresseret. Mest væsentligt et gammelt stadion. Altså, mm. øh, og jeg ved godt, at man har den her, undskyld mig, men det minder lidt om en syltekrukke, et eller andet projekt kørende med DBU og Københavns Kommune, og derfor så reparerer man ikke toiletterne. Fordi det ville jo være dumt, hvis man nu skulle til at bygge hele stadionen om, som følger det her projekt. Det kan være den rigtige historie, men, men, men jeg havde gerne set, man kom ud og sagde, at hvis det der projekt ikke bliver til noget, så er vi også villige til at bruge 200 millioner kroner på stadion, eller hvad det nu er, der mm. kræves. Så det er den ene ting, hvor jeg tænker sådan lidt, det samme med, med hvad hedder det, sta- øh, træningsanlægget, hvad er strategien omkring det, fordi nu har man også meldt ud, at man vil have kvindefodboldhold på et eller andet tidspunkt, i hvert fald associeret i en eller anden forstand, og, og som udgangspunkt, burde det vel betyde samme vilkår, og dermed også med meget stor sandsynlighed skulle træne samme sted, og det kan der ikke være på Frederiksberg. Det er helt sikkert. Den anden ting, som gjorde mig en lille smule ærgerlig, fordi jeg er jo også aktionær <laughs> i, i Bæksen stadigvæk, det er, at hvis man lægger en strategi frem, som er så ambitiøs, som de også selv siger, at det er den mest ambitiøse strategi nogensinde i klubbens historie. Mm. Så og det, det kan ikke diskuteres. Det Ja, det er det helt sikkert. Vi har jo aldrig nogensinde før drømt om at kunne omsætte for 750 millioner kroner trods alt i fodboldforretningen selv. Øh, så ambitiøs, ja. Så, og man tror så meget på, at den måde, man har fundet til at komme derhen, øh, så synes jeg, det er en lille smule pivet at sige, men og for resten, så startede vi jo strategien i sidste transfervindue og i sommer, så det her mesterskab og den her Champions League-kvalifikation, den tæller med. Altså, det er sådan lidt, ah, come on, altså, hvis I tror så meget på jeres strategi, så starter den nu, og de målsætninger, mm. I har for kvalifikation til Champions League, og mesterskaber, de starter nu. Altså, men det er sådan lidt en... Øh
0: Ting. Så man Men, kommer godt fra start, det var det eksempel.
1: Altså det virker lidt som om, man lige vil sikre sig et, mm. øh, det er med, jump the gun, ikke? Altså det virker, altså, at, at
0: det, altså mm, du kan jo ikke vinde, hvis du 20 starter. Altså. Hvilken faktor er det så, der gør, eller der får dig til at sige, at det er dem og de andre i den tid, der kommer fremover?
1: Ja, det er indeks 100 mod indeks... Øh, 69, som måske... Det er om et, muskel. Ja, det, det, om, et, om et år, så er, tror jeg, det er sandsynligt, at det hedder indeks 100 kontra indeks 50, for eksempel.
0: Og ser du, nu så man i tiden, efter Ståle solbakens øh, øh, første farvel, øh, en, en, øh, en sådan, hvad skal vi egentlig, hvor meget skal vi bruge på fodbold. og en, en, en neddrosling, mm. altså hvor man også kunne sige, ryster man på hånden i forhold til at afspænde At den blevet mindre, hvis resultaterne skulle svigte. Tror du, de er mere fast i kødet på, at vi skal, øh, vi skal bruge flere penge end de andre altid?
1: Jeg ser simpelthen ikke nogen som helst signaler på, at man ikke er villig til at bruge flere penge end de andre, og mange flere penge end de andre. Altså, og det er jo det, der er det væsentlige i en Superliga-kontekst. Det er jo ikke, om man vil blive ved med at bruge lige så meget. Det er, om man vil blive ved med at opretholde forskellen til de andre, eller måske endda udbygge den. Og der alt hvad jeg høre og ser, Øh, og, og hvis man tror på, at man kan løfte sin, sin grundforretning øh, til en indtjening på over 700 millioner kroner, øh, så, så er der jo heller ikke nogen grund til ikke at tro, at det også skal bruges på gode fodboldspillere. Og til forskel for så mange andre, så er FC København jo i den grad, og det har FC Københavns ejere jo også øh, rent faktisk set de der pengeboser, de bærer ind øh, nede for UEFA, når man er med i Champions League mm. og Øh, 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 hvad sportsdirektører må ondt i ryggen, fordi de slæver øh, penge hjem for transferindtægter i, i, i træsifrede millionklassen. Så, så du kan sige, at, at hvis du først har haft pengene mellem hænderne, så tror du jo også på, at de kan komme igen. Øh, så, så nej, jeg vil sige, at øh, den tvivl, som jeg har haft, også helt tilbage, da jeg jo selv sad over for et par af de der ejere, som bestemt ikke mente, at der skulle bruges flere penge på et fodboldhold, nok snarere tværtimod. Øh, der synes jeg, der er tegn i solen måneder og stjerne på, at, øh, og også i handling, altså det vil jeg godt sige,
0: at, at man sådan set er villig til at forfølge en næsten kompromilløs outspendt strategi. Mm. Til dig, der er ind på tidskoden her efter 1.25, eller hvad du nu sprang ind på for at få det her med FC København og siger, det var der ikke meget. Et, du er gået glip af ufattelig mange guldkorn, det må du selv om. To, der er blevet sagt rigtig meget om FC København, Akademi og unge spillere og sådan noget op i nogle af de andre afsnit. Så bare lige, så du ikke tror, at det hele er branddag her. Lad os bringe til Silkeborg. Som du siger, adskiller sig lidt fra Viborg Silkeborg på fjerdepladsen på måden at spille på, og hvordan passer det ind i det Det er det, også det, en det, anden det sæson, de trods alt ligger med mm-hmm. deroppe,
1: ikke? Og så er det den her sådan, den her laksmustest med, at vi går ikke i panik, når vi rykker ned. Altså, det, 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 det er for mig sådan en af de der ting, jeg hakker af. Det, det, der, har, der har de været ude, Ken Nielsen blev siddende, Ken Nielsen fik lov til at spille den fodbold, som Ken Nielsen synes ville være det, der gjorde, at man kunne gøre sig i Superligaen efterfølgende. Øh, og, og så er jeg også lidt biased. Jeg har kendt ledelsen i, i Silkeborg nu i 20 år, sådan selvfølgelig. som
0: øh, du har som siddet kolleger, til Borgs, kendt der. Ja,
1: og der er... Øh, Altså, uh, what you see is what you get. Mm. Altså, det, det her, synes jeg, langt hen ad vejen er. Og så er papirfabrikken på det niveau, det er jo ikke... Altså, papirfabrikken er jo Silkeborgs land. De er bare i nedskalerede form. Ikke? Og, og, og det er jo i virkeligheden en gave til klubben fra, øh, fra, fra øh, omgivelserne derovre. Øh, og, øh, og, og det er en ganske solid ting at have med sig. Øh, så, så, øh, men det er mere det der med At de har været med lidt længere frem Og spiller et meget tydeligt form for fodbold øh, Hvor det jo øh, Hvor det i hvert fald har været meget, meget svært At få lukket bolden fra dem ikke?
0: Når, nu, når man kigger på Silkeborg Så ser man øh, De har akademi, de har en tydelig spillestil De har kunstgræs, de har det nye stadion Alt er fuldstændig snorlige Til sådan en moderne organisation Hvor træneren er bare en mellemleder og en, der kan erstattes er Silkeborg. Det er også noget, man, når man spørger kendt, så han, også, han ved godt, altså massen, mm-hmm. han ved godt, hvor vigtig den anden kendt, Kent Nielsen, er. Hvordan ser du det her i forhold til afhængighed af personer?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og, og altså modsætningen for enhver fodboldklub er at komme væk fra det. Altså, ja, netop. Jeg kan ikke helt vurdere om, om, om den der tydelige spillestil, Øh, som jo bærer kendt Præg, og også der kan huske kendt som fodboldspiller, han var faktisk øh, øh, i sine tidlige år øh, langt mere boldbesiddende trods sin længde og andet, øh, i den danske første division i hvert fald. Der, der ligger et blev... afsnit
0: af Hammers Kaffebar derude, som er en ode til Kendt Nielsen, øh, fra nogle af de her ting er beskrevet. Ja, altså så du kan sige, at, at, at man, der er i hvert fald en sandsynlighed
1: for, at du har en relativt tydelig øh, fodboldstrategi, øh, så vil, du, så vil du alt den lige være mindre personafhængig, selvom den fodboldstrategi måske i virkeligheden er skabt af en person. Mm. Altså, øh, og det er jeg ikke sikker på, at den i øvrigt er kun erkendt. Men så er der jo alt det andet rundt omkring et, en fodboldklub med mange unge spillere, øh, hvor det jo er rart at have nogle brede skuldre. Øh, og alle de ting kan man jo ikke bare få, når øh, og hvis at øh, kendt en dag øh, vi hjem til Brøndby.
0: Nu siger du det her med, du kender jo Kendt massen og har arbejdet sammen med, med divisionsforeninger og siger andre. Siger... Nej, det er ikke så meget, det er, men. Okay, men øh, du beskriver den her rolige hånd på rattet, og den her mand, som er mindst lige så stolte af de sorte tal, øh, som, er, som er de sportslige resultater. Øh, kan man også bremse en udvikling ved at være for tilbageholdende, for rolig, for jysk, for snusfornuftig?
1: Øh, ja, men næppe modeller. Men næppe, øh, På den hylde Hvor Silkeborg naturligt ligger Altså, hmm. det er klart At Silkeborg kunne jo godt være blevet til FC Midtjylland Hvis den havde været villig til at tage De samme risici Altså øh, Men Men, øh, men øh, Altså, det, nok, det er jo nok den diskussion, du var også lidt op til, at vi snart skal snakke om, ikke tror jeg. Altså, det, det, er jo, det er jo det der med, at alt efter hvad dit ambitionsniveau er og din naturlige hylde er, øh, så jo højere du kommer op i arkivet, jo større er risikoen jo også. Øh, og, øh, og der har Sikkeborg jo, jo ligesom sådan valgt at være afklaret med at, øh, at hænge godt fast på en hylde i toppen af den der hylde af halvanden division. Og det har de jo i hvert fald indtil videre bevist, at de er gode til. Uden at de nødvendigvis har proklameret, at nu er en permanent top 4-placering målsætningen.
2: Hmm.
0: For AGF's fans, der går det svært langt tid, før vi skal snakke om dem. Det er først helt ned på 8. pladsen, vi kommer til dem. Det er OB først langt en OB, som I ofte har sammenlignet OB med, og selvfølgelig foran AGF med en fin lille marken på, på to point. Du havde OB i samme kategori som AGF og som Brøndby, når du kiggede på det strategiske. Og øh, det var den her outweight, at være flydende og bygge byg på at blive og mens man ventede på, at man kunne rykke frem i bussen. Ja, og så, hvor man
1: har en, en hvad skal man sige, Du har en naturlig basis. Altså, øh, du vil altid, hvis du er gennemsnitlig dygtig, både på det kommersielle og på det sportslige, så vil, så vil du helt naturligt, ligge højere end Horsens og øh, det lignende. Altså, øh, men hvor du ikke på nogen måde signalerer, at du vil op og bide FC København i haserne, i hvert fald, når det kommer til, hvor mange penge, der bruges på fodboldholdet. Mm. Altså, øh, øh, det har du jo øvrigt været tilbage i, i 9-10-11, øh, og der brændte du øh, åbenbart fingrene og siden, har, og siden har OB jo, jo ligget dernede øh, Og kun sjældent været nedrykningsfare øh, og, og endnu mere sjældent været i medaljefare øhm, og, og det er jo sådan en, en, en Og det er de gode til De er gode til at ligge der Altså synes jeg øh, Men, øh, men øh, Og hvis det er det der er deres raison d'être Altså øh, så, øh, så er fred med det Altså, og det er det jeg mener med jamen, så kan succesen sådan set godt komme til dem i de år hvor de er overgennemsnitligt dygtige, fordi de vil ligge på en relativt sådan, gennemsnitlig spænding vil jeg tro, midt i danske suknerliga, øh, fordi det giver deres øh, suveræne position i en landsdel øh, mulighed for en, 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 en dygtig ledelse på det kommersielle der samler erhvervslivet på Fyn omkring sig øh, så, så, så jeg ser et OB der er Ville til at prøve at se, hvor langt man kan komme Ved forskellige forskellige individer, der repræsenterer kompetencerne Altså, man har forsøgt sig med lidt forskellige Både trænere og sportsdirektører Og administrerende direktører Igennem de sidste 10 år Og og lige nu Mål på ganske få måneder Ser det ud som om, man har noget, der minder om en vindende kombination En god svensk, velglædte svensker Øh, som jo kommer med synes jeg pondus og, og nogle, øh, nogle tanker omkring struktur og måder at gøre tingene på som, som i hvert fald godt kan give håb om at man kommer til at arbejde på en bestemt måde og kombineret med en relativt solid økonomi og i øvrigt en ejer der kan vælge at skrue op for gaspludset hvis han vil så, så ser jeg dem som liggende lidt der at vente på at jamen, hvis det bliver lidt mere tryk at skrue
0: lidt mere op så kan man godt gøre det jeg vil godt tænke mig lige at prøve at sætte tingene rigtig, rigtig meget på spidsen omkring OB og OB. Da, som jo havde sådan, de stod samme sted i, i feltet, eller lå samme sted i feltet på et tidspunkt, hvor OB via den gamle OB sportsdirektør Allan Gorte gik ud og rekrutterede og fandt Bjørn Vestrøm og Andreas Salm og nu er det ikke helt tidsmæssigt sammenfald, men det er ikke helt uh, skævt, hvor de gik til Sverige der, og det er ikke, fordi det er Sverige mod Norge. Uh, OB gik til Norge, fandt Inger André Olsen, den gode købmand. Nu skulle vi til, at det var helt den der med, at vi, skal, vi skal vækste vores forretning, vi skal få flere mere ud af pengene, vi skal øvrigt også rydde ud i kulturen, og der skal, uh, uh, hvad skal man sige, nye, nye folk ind, og ind kom Inger André Olsen, og Martin Fuentes kom ind, og uh, i dag er Inger André Olsen uh, langt væk, der bliver vringet meget på næsen af hans metoder, og det var et brud på meget OB og Sifuentes rejste du alt for tidligt, og det førte til en masse andre ting. Thomas Bælum sidder nu og er med i en proces med nye ejere omkring OB. At satte på spidsen derhen, at et eller andet sted i den der skillevej... Øh, er der sket noget, hvor OB lige nu kigger ind i et forår, hvor der er stor optimisme? Det er ikke sikkert, at det lykkes med diverse målsætninger, men det ser fornuftigt ud for OB. Hvorfor OB ser det stærkt bekymrende ud? Økonomisk presse, det er i virkeligheden salgsprocessen, der skal redde OB til en bedre fremtid, hvor man har formøblet meget af den, alt det potentiale, som, som, som er der. Er det virkelighedens få beslutninger ved få personer, der kan gøre, at man kører så forskellige veje? Det
1: ved jeg helt reelt jo ikke,
0: øhm, men, men du men kan det er, sige, det er en interessant case, ikke? at lige nu gør vi
1: måske os også, også lidt skyldige i, i at se fodbold, øh, delvist i hvert fald, igennem den der lidt irrationelle prisme som er, øh, som er tabellen. Ja. Altså, det forstærker jo ligesom oplevelsen af, at OB er i problemer. Hmm. Øh, og det er jo fordi, vi i modsætning til Silkeborg tænker, det er en katastrof med nedrykning. Altså, og man kan også sige, OB er jo ikke en klub, der burde ligge nede i øh, den kategori, hvor nedrykning er øh, en del af det, man skal kunne håndtere. Øh, så derfor kan man også gætte på, hvor galt det kan gå, hvis først man Øh, oplever det men, men, men det der jo er rigtigt nok Det er jo to ting Det ene er at man Eller tre ting vil jeg sige. Det ene er at man er definitivt økonomisk presset Altså det er jo, øh, det er jo, det er jo realiteter mm. øh, Og det er realiteter med stor betydning i fodbold Det andet er at ejerne ikke for alvor De nuværende ejer ikke for alvor Kommet ud med Hvad er det der skal gøre OB til en stærk Spiller i dansk fodbold mm. Altså øh, og, øh, og, og det tredje er så det her sådan med, at de ting over i den sportslige kompetencedel, som vi kendte dem for før, altså, og der var blandet andet også øh, øh, en relativt stærk ungdomsafdeling, øh, at, at der er det også svært, der er der også utydelighed. Altså, så, øh, så du kan sige, at de ting, vi kan se, peger ikke rigtig et sundt sted hen, øh, Og så må det jo så være det, der skal ske, som skal stå for det sunde, om jeg så må sige. Og og det starter jo selvfølgelig med at få økonomi på plads. Og det ved jeg ikke, om det der ejerskab er, at det er det, der er tiltænkt. Og det kan også godt være ejerskab. Nu hørte jeg jo jeres udmærket udsendelse om de der forskellige personer. Og der er jo i hvert fald en hel del personer nævnt, som har visse erfaringer, både gode og dårlige, med den sportslige del af drevet fodboldklub. Og det kan da godt være, at der er nogen der, der har nøglen til, hvordan en klub med OB's karakteristika kan blive en mere solid klub, end vi ser i dag, med noget mere lys fremtid, end vi lige umiddelbart nu kan få øje på. Men men hvad der har gjort, at man er kørt en lille smule af sporet. Det kan jo i hvert fald ikke kun være ansættelsen af en sportsdirektør.
0: Nej. Nej, men det ville i så fald være, at nu kommer vi til OB senere, men det vil jo være anden gang, man får nye øh, koste der skal rydde en del ud. Og når jeg sådan kigger tilbage på den tid, vi har talt om OB, altså så var Stefan Sjord som direktør med til at rydde op i noget direktør, eller øh, øh, ud i noget økonomi, øh, og, og gjorde det egentlig fint, men blev så sparket ud. Øh, og Andreasen har skabt rigtig, rigtig meget, var ikke den, der blev lyttet til. Øh, og øh, hele akademidelen blev på ganske få år noget, som alle respekterede holdt der kæft, hvor spiller de godt og spændende, de der OB-ungdomshold, til at nu er de ikke ret respekterede, når jeg lytter til, til ude i miljøet. Så der har skiftet nogle ting ud der, hvor, hvor OB egentlig øh, også rense for stillingens og Sådan noget øh, hvor, og vi lytter jo rigtig, rigtig meget til mange mennesker, som vi taler med på vores vej i alle mulige sammenhænge på Mediano og vores medarbejdere bringer ting ind, som vi snakker om, at det er bare sådan, når du får plusindikatorer ind og minusindikatorer ind, du får væsentligt flere plusindikatorer ind om OBS' arbejde, end du gør om OBS. Ja, men det
1: og det, og det er jo også åbenlyst, at OB er et bedre sted end OB lige nu. Mm. Altså det, uh, dels kender vi ejerne, vi ved, hvad hans kapacitet er. Uh, dels har de en mere fornuftig uh, forretningsmodel, som er mindre sårbar end OB's. Og OB uh, går ind i et nyt år hver år med et stort strukturelt underskud, som man skal fylde op. Præcis. Ikke? Så, så det, er jo, det er jo helt objektivt korrekt, at OB er et værre, meget langt værre sted end OB. Mm. Altså, øhm, og i en eller anden forstand er det jo et eller andet sted nogle mennesker, der træffer nogle beslutninger, der går enten den ene eller den anden vej eller øhm, hvad hedder det, øh, men, men jeg kan ikke sætte fingeren på, hvorfor det er gået sådan rimeligt lige ud for OB, og, og, og rimeligt nedad for OB. Øh, jeg er simpelthen ikke indsat nok i det, men, men jeg synes, det er åbenlyst, at OB på mange måder savner nogle klare svar på, hvad OB skal være, hmm. og dermed en ledestjerne efter, hvordan man skal investere, hvordan skal man tiltrække kapital. Og, og, og så er det så er det jo nemt at kigge efter nogle andre, der måske kan bidrage med det. Både økonomi, og måske en måde at gøre tingene på, og måske nogle visioner, eller for at sige det på en anden måde, en strategi, der svarer på, hvilken værdiskabelse skal OB bidrage med.
0: Undskyld til OBs øh, striber, at der var mange røde striber i den her blok, men det er jo en øh, relevant sammenligning. Altså, de, altså, altså,
1: det, der jo taler imod OB, og det er dybt irrationelt, men det er jo de sidste 8-10 år. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo den der med, at, at øh, øh, altså, det bliver bare ikke bedre end, 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 end godt øh, i OB. Og, og ja, nu er der så nye mennesker, som siger nogle nye ting, øh, men, men lad os lige kigge på tabellen, så overbevisende er det trods alt heller ikke endnu, øh, så, så øh, det, bliver, det bliver super spændende. men jeg er ikke, du kan sige, at jeg er ikke er urolig for OB, Det har jeg faktisk ikke været i 10 år. Jeg har, bare været, jeg har måske siddet lidt urolig i stolen omkring, hvad vil
0: OB? Men de sidste 10 års middelmodighed er vel også et billede på en strategisk uafklarethed, hvor den synes mere afklaret nu. Jeg vil
1: hellere sige de sidste 10 års gennemsnitlighed. Altså, ja. øh, øh, hvad hedder det? Og det kan være svært i elitesport øh, og oven i købet i tidligere mesterklubber og så videre, at, at, øh, at leve med at være gennemsnitlig. Men der er jo folk i Esbjerg, der gerne havde byttet en, 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 en og europæiske tokt og alt muligt andet for at, øh, for at øh, have OB's position lige nu. Ikke? Så, så øh, ja... Altså, det, vi er også lidt for af, der sidder en
0: milliardær, som jo egentlig godt kunne, hvis han ville. Mm. Ikke? Det er lige et spørgsmål om OPA. Ja. På 6. Øh, på øh, pladsen har vi så Randers, øh, som også er i den her out-weight-kategori, øh, som er blevet... Altså, jeg bliver ved med at sige, at Randers er et sted, som rigtig mange byer og klubber i Danmark drømmer om at være. Men de er også et sted, hvor de er øh, forholdsvis grå mus, som det der evige midterhold. Ikke grå mus, det er sådan et slidt udtryk, men altså det der sådan lidt, lidt øh, midterhold, som man ofte taler. Vi er nu nok med at tale for få minutter om Randers i forhold til de andre hold her. Men hvor er de hen strategisk, som du ser det? Jeg tror at de gør det sådan vel lidt
1: bedre end gennemsnitligt øh, i forhold til deres kapital. Mm. Altså, og det det er jo et udtryk for, for en overgennemsnit i kompetenceevne. Altså, så de er dygtige,
0: ja. men fra et, fra et, 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 et sådan med et begrænset potentiale, kan mm. du sige. Ikke? Ja.
1: Øh, og, og det der jo er, altså jeg har jo, jeg, jeg troede jo, jeg havde læst Randers øh, strategi, og jeg synes egentlig, den var ret genial, indtil jeg så blev Rettet af Randers direktør, og det var ikke deres strategi. Altså, Og jeg troede egentlig, at Randers strategi var sådan en modstrategi. Nu hvor alle de andre købere dyre unge spillere, så bliver de gode, ældre spillere billigere. Og de gode, ældre spillere er gode nok til, at vi kan hægte os fast på den her hylde, som vi relativt for nylig har har bragt os op på. Men der blev jo belært om, at man så sandelig havde en meget aggressiv talentudviklingsstrategi også. Og, og, og du kan sige, jeg, jeg, jeg mener nu stadigvæk godt, at jeg kan se tegn på, at man også er ret god til at formodne spillere ind, der præsterer relativt højt øh, og har gjort det i nogle år nu. Øh, og så er det rigtigt, at der også har været et par gode talenter, og der er et par gode talenter på vej i, i Randers
0: også. Siger du, at for mange vil ligne hinanden? At der bliver sådan lidt gang, Vi skal alle sammen have unge spillere Ja, altså jeg, nej, jeg siger bare At hvis alle sammen gerne
1: vil have unge spillere Så stiger prisen på de unge spillere Så kunne det være smart for en enkelt klub At gå en anden vej Ja, fordi du kan sige At, øh, at det, det er altid smart at have en unik strategi altså, mm. øh, Og hvis du får mere nytteværdi øh, For færre penge På grøntsværen Ved at købe en 27-årig udenvidersalspotential øh, Ja, så kan du selvfølgelig ikke løfte Din økonomi efterfølgende på at sælge ham Øh, men du kan få mere økonomi ved at ligge dig i top 6 og måske endda øh, få en pokaltitel og måske endda komme ud i Europa mm. ikke? Øh, og det er, altså, det, er, det er sikkert som ammen i kirken at, at hvis, øh, hvis, den, hvis den her udvikling fortsætter med at unge spillere ikke alene, ikke alene er dyre at købe men også er dyr at afløn, altså Ej. så vil øh, der jo ikke være penge til års til at de gamle spillere også kan få så meget løn og så vil klubber jo øh, som ikke har råd til at gå med på Galagen med de dyreste spillere, som nu er de unge. De vil have råd til at købe relativt gode ældre spillere. Altså, men, men det er til synes ikke en helt bevidst strategi, hmm. øh, at, øh, at hente de der spillere ind. Øh, jeg, øh, hvad hedder det? Øh, så så øh, men det vil jeg. Det er jo sådan en strategi, jeg vil overveje, hvis jeg sad der i den der kategori. Øh, så vil jeg begynde at kigge lidt på, øh, jamen er der en 30- eller 31 år derude, der ikke er og som jeg kan få for
0: rigtig billige
1: penge? Ikke?
0: Det er rigtigt. Den mest brugte sætning i dansk fodbold i 2022 øh, på direktørniveau var, det er vi, vi har forynget vores gennemsnitsalder med to eller tre år. Ja. Det har virkelig været den mest gennemgående sætning. Altså, det er sådan en slags gåsegang jo. Ja, der er to elementer i det. Det ene er, at det signalerer
1: økonomi. Altså, mm. Det andet er, at der er sådan en som jeg sagde engang på et møde i Divisionsforeningen, at øh, hvis du starter med at sige talentudvikling, så er alt det, du siger, efterfølgende positivt. Også selvom det ikke er rigtigt. Altså, det er sådan en, sådan en magisk faktor. Ja. Altså, øh, og det, det kom så af, at jeg blandt andet havde en diskussion, da jeg var i FC København med Fremad Amager, der vil have flere tv-penge ned igennem systemet, fordi det ville gavne talentudviklingen. Og så sagde jeg så, okay, så leger vi teoretisk set, du får en million mere. Jeg vil godt vede på, at halvdelen anden bruger det på at ringe til CV for at købe en af vores gamle, eller lege en af vores gamle spillere. Talentudviklingen foregår rent faktisk i, de, i topklubberne i Danmark. Altså, øh, så det ville være det dummeste, man kunne gøre for talentudviklingen. Det var rent faktisk at bringe flere penge ud af toppen. Mm-hmm. Øh, men, men fordi man starter med at sige talentudvikling, og så base så siger man, der skal penge ned igennem systemet. Så fordi man har startet med sin ja, ja. talentudvikling, så sidder folk og nækker,
0: ikke. Lad os prøve at gå under den famøse streg i, i, i forhold til strukturen, hvor vi har FC Midtjylland, som vi, vi også har talt en del om i, i indledningen og i etableringen af både de her kategorier og i snakken om Superligans strategiske udvikling. Og hvis vi lige også i det her afsnit skal prøve at gøre den der status, hvor er de strategisk lige nu? Er de sådan stadigvæk første udfordre og dem, der går de andre veje og er klar til at øh, øh, flytte vores gengelser
1: Ja, Jeg blev sandelig belært på Twitter af, af en
0: håndfuld FC Midtjylland-fans om, at dem. de
1: ikke er klassens frække dreng mere. Og det, det synes jeg faktisk er ærgerligt. Altså, øh, fordi det synes jeg faktisk øh, var en hel del af drivmidlet øh, derovre. Øh, og, og, øh, jeg synes klubben sådan rent strategisk. Øh, ikke nødvendigvis økonomisk, fordi altså, der rører godt nok nogle kleinere ind på bankbogen for salg af fodboldspillere. Både dem, der har spillet på første holdet og dem, der har spillet på første holdet i, i, i Portugal. Ikke? Altså, øh, så du kan ikke sådan sige, at de i den forstand forretningsstrategisk
0: er et vadested. Øh, for det går jo egentlig rigtig godt. Men det her med den frække dreng er vel et billede for, at vi er ikke længere den unge rebel. Vi er medkonge på savanden. Ja, det er sådan at vi skal blive men, men hvis du
1: har en out think så, så skal du gøre noget, de andre ikke gør. Og uden, om det er så frækt, eller klogt, eller smart, eller hvad det nu måtte være. Mm. Men det er i hvert fald et udtryk for, at man går imod strømmen, man gør noget andet, noget, nogle andre ikke har set, har man fået øje på. Øhm, det, jeg tror, øh, der har ramt FC Midtjylland, og det, igen har det jo ikke afspejlet sig særligt meget i økonomi, for de er på ingen måde økonomisk i, i, i problemer. Men det, der måske har ramt den lidt, det er fodboldens realiteter. Øh, nemlig det her med, at når du bevæger dig op igennem systemet, så bliver det sværere. Og det der med, at risikoen for, at hver eneste fodboldspiller, du køber, som nu er meget dyrere, men egentlig uden relativt samme garanti for at være meget bedre. Altså, øh, det kræver, øh, kræver rigtig meget at være topklub selv i en lille, Liga som den danske kontinuerligt. Øh, og det kræver nogle andre kompetencer, end at tro så meget på sig selv, at ting nærmest sker, fordi vi tror på dem. Altså, det er også en øvelse, vi var igennem i FC København, altså, da vi, da vi ligesom tog på os både, at vi ville være dominerende i Danmark, og bokse over vores vægtklasse i Europa. Altså, så, så, så er det nogle andre spillere, du skal have ind, de skal være dyre, og de er ikke nødvendigvis super motiveret af at spille i, øh, i Horsens øh, hende tirsdag aften. Ikke? Altså, øh, hvilket er stort set den eneste spildag, der ikke bruges i Superligaen. Men, øh, mm. øh, hvad hedder det, øh, altså, der er bare nogle andre problemstillinger, når du, når du skal både levere i Europa og le- levere tæt på e- 2,1 i, i, på en gennemsnit i Superligaen. Folk stiller nogle andre spørgsmål til dig. Du bliver mindre tålmodig med din træner. Altså, der, der, er, der, er, en, der er en række ting der, som er topklubbens byrde. Øh, som, og, altså, de talte talt jo også i, i så igen, eller hvad hedder sådan noget, igen og igen, om lærepenge i Europa. Altså, det er jo et andet udsagn af det samme. Altså, det her er noget, man skal lære, og det er alle, der alle, der har lært noget svært nyt, ved, hvor ukomfortabelt det er altså, at skulle udvikle sig. Især jo længere man kommer op i en eller anden form for forståelse eller øh, forventning. Øh, og det, det synes jeg lidt, at nu er det den anden skuffende sæson, synes jeg, lidt Midtjylland har gang i, eller ikke? Men de har ja, vel måske i Europa.
0: Ja. De spiller puljespil, de slår Lazio, det er i definitivt. live stadigvæk det ja. men,
1: men det var vist aldrig meningen, at prisen skulle være en syvende plads i Superligaen. No. Vel? Altså, og det er vel et meget godt eksempel, at selv når det går rigtig godt på det, der var vores udfri, så, så er der hul i båden et andet sted. Altså, det var heller aldrig meningen, at de skulle have to-tre trænere på, på, på et samme ansat sæsoner. Vel? Altså, der er bare nogle problemstillinger der, der følger med, når du vil være løven på savannen. Altså... Eller Tieren, eller hvad den nu er, det er Nordsjælland. Ulven. Det er Ulven, ja. <laughs> altså, hvis du nu... sørger, øh, Og, 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 og den, den test, synes jeg ikke, Midtjylland entydigt har bestået endnu. Så har de jo gang sådan rent strukturelt i noget interessant omkring guldminen, men vi har også hørt meget om den der guldminen. Hvad er det, ligesom den skal gøre for FC Midtjylland, udover at skabe en Ballon d'Or-vinder? Altså, uh-huh. Og hvornår? Ikke Ballon dor men konkurrencefordelen, som de andre vil have svært ved at konkurrere. Eller det er svært ved at kopiere. Hvornår er det, vi ser den? Ikke?
0: Altså, I siger efter efterskolen er, er der jo, og så er selve de bygninger det så det, der hedder Guldmin, er jo langt i fasen. Ja, nu. Ja. Det er jo nogle måneder siden, vi var derovre, ikke hvor, hvor, hvor det stadigvæk var i byggefasen. Hvis vi lige Men det, det er, er lidt
1: f- med Guldminen som med det nye stadion i Aarhus. Altså, øh, det er... Det er Det er en... Øh, Nej, 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 slet ikke. Nej, 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 jeg er sikker på, at det, det, det er gode initiativer for begge klubber. Mm. Øh, men, men den konkrete værdi af det øh, ligger dels ude i fremtiden ja. og er stadigvæk
0: tylsom. Så hvordan udvikler vi os her nu?
1: Ja, og, og er der så meget effekt i det, mm. som vi går og snakker om? Ja. Altså, det, det, jeg kan jo ikke sige, at det er der ikke. Det jeg bare
0: kan sige, det er, at der er stadigvæk er forskel på fuld på taget og fugle i hånden. Prøv lige at lade os tage øh, den der, nu kalder jeg den 2019-øvelsen, fordi Dan refererede tidligere i den her Hammar Brygman var det nummer 10, øh, hvor vi skulle kigge fem år ud i fremtiden, og hvor vil klubberne være. Øh, Brøndby taler om, at øh, vi skal op og købe spillere på, i det samme supermarked, som FC Midtjylland har købt, øh, og det var Nikolaj Wallis, øh, Daniel Vass, øh, Ohi og Hakan eksempler på AGF. Jakob Nielsen taler meget offensivt, øh, måske endda aggressivt, om FC Midtjylland, og nu kommer vi i med det her stadion, og vores kommersielle indtægter der er jo svimlende man de får klø det med Midtjylland. Øh, hvor, hvordan ser du de her perspektiver for FC Midtjylland? Øh, jeg vil
1: egentlig også godt tage, tage udgangspunkt i, i, i Jakob Nielsens øh, grundtanke, når han kigger på Midtjylland kontra NGF. Øh, mm. Og det er, fornemmer jeg, det er ikke noget, han har sagt, men jeg fornemmer lidt, at det her handler om, at FC Midtjyllands økonomi er godt nok imponerende og stor, men sårbar, fordi den er transferafhængig. Han taler hele tiden om, at de faktisk er en underskudsklub, når du du trækker transfer ud af det. Så kan være en lang diskussion om transfer er en hovedindtægtskilde, eller en grundlæggende indtægtskilde for en dansk fodboldklub. Det er det i hvert fald mere end nogensinde i flere klubber, end nogensinde i Danmark. Den holdning kan man jo godt have og gå og vente på, at transfermarkedet vinder, så at sige. Øh, og, og at Midtjylland så dermed øh, vil komme i økonomiske problemer. Øh, det er ikke just det, vi ser <laughs> i øjeblikket. Øh, tværtimod ser vi, at, at Midtjylland faktisk får mere og mere økonomi, øh, øh, på trods af, at, at, at AGF jo på de øh, hvad skal man sige, traditionelle indtægtskilder øh, gør det mindst lige så godt som FC Midtjylland. Mm. Men det der transfer gør Midtjylland bare så uendeligt meget bedre Og til lige betyder det så også, at de har et bedre fodboldhold, der gør, at de også spiller ud i Europa og tjener penge der. Så du kan sige, at at på mange måder er AGF's måde at se på FC Midtjylland på jo interessant, fordi de bevæger sig fremad, mens de venter på, at FC Midtjylland skal bevæge sig meget hurtigt bagud. Ikke forstået sådan, at AGF ikke også gerne vil op og have transferindtægter og europæiske indtægter som FC Midtjylland. Men, men de investerer jo ikke i henhold til det. Altså. Nej. Øh, det gør Midtjylland. Altså. Så øh, nej, det jeg kigger på, og der synes jeg, der er sket noget interessant. Jeg synes jo, Steinlein lavede en mega kommunikativ brøler med stille op øh, til et interview sammen med Jakob Hvorfor? Fordi jeg kan ikke få øje på, hvad han skulle opnå ved det allerede, og det har vi været igennem i flere andre af vores tidligere udsendelser, en af de geniale ting, som FC Midtjylland gjorde rent kommunikativt, det var hele tiden at tale sig ind i et parløb med FC København. Længe før de i virkeligheden var kvalificeret til det, både på banen og økonomisk. Nu er de gået med i et kapløb om Jyllands største fodboldklub. Altså... Det er kun AGF, der kan opnå noget Så med det. Så han
0: skulle være for stor til at gå ind i det rum i Silkeborg?
1: Han skulle bare have sagt til dig, at jeg stiller op sammen med Jakob Larsen. Right? Eller med alle de ja, ja, ja. hyske klubber, eller et eller
0: andet jeg, sige, jeg køber, jeg sige, ikke, til, at lytterne, jeg køber øh, ikke, at vi er en klub på AGF's niveau. Præmissen var øh, det her med Superligaens... Øh, alfahander og en sammenligning med Østergård, og Bjergård, hvem tegner deres klubber og hvem flytter. Så det var egentlig ikke, fordi øh, jeg havde ikke framet, noget af det mig, der lavede aftale med Jacob Nielsen og Claus Steinlein, så jeg skal lige forsvare Steinlein her. Ikke? Det var på den der præmis med at flytte sin klub, og Jacob tegnede meget sin klub, og Klaus Steinlein tegner også meget sin klub, og det er nogle af de store sådan, øh, profiler uden for banen i Superligaen. Så det var den, øh, han havde købt ind på, bare for at forsvare Steinlein her, ikke? Ja, ja,
1: altså, der var mange gode grunde til, at, at det både var en god udsendelse og at, at standards stillede op. Men hvis du sådan, tager det sådan meget kommunikationsstrategisk, så er jeg ikke sikker på, at det er den bane, at man skal spille på. Man skal spille på, på, inde på mm-hmm. Altså
0: Lige til sidst omkring FC Midtjylland... Er der nogen øh, stor risiko, hvis vi skulle lave en SWOT-analyse på øh, det her med ejerskabet? Så er går gået ind, og er Benham blevet grebet af det, der sker i Brentford, og er ikke så interesseret i FC Midtjylland mere? Er det en risiko? Der er jo risiko ved alle ejerskaber og fodboldklubber. Mm.
1: Altså, øh, men hvis jeg skulle vælge risici, så... Øh, altså... Anders Holk er, er nok ikke der, hvor panikken breder sig hurtigst. Nej. Altså, spørgsmålet er så, øh, hvor meget han er indstillet på, øh, rent faktisk at være en aktiv ejer, mm. øh, og om hans kapital overhovedet er øh, i spil for Midtjylland. Altså, øh, det, det er jo det helt store spørgsmål. Nu har der været et års, et års tid spekulationer om, at Benham måske er på vej ud øh, fordi Brentford og Premier League-klub nu har etableret Premier League-klub, og det, altså, men, ja, men, men, men der er jo ikke nogen sådan konkrete indikationer af det, så vidt jeg øh, forstår. Så lige nu er F- FC Midtjyllands ejerskab øh, i den grad aktiv, øh, og hvad der så sker i fremtiden, øh, det er jo klart, at hvis det er et aktiv i dag, så vil forandringer som udgangspunkt godt kunne ligne en risiko. Øh, men, men det kan jo også være, at det er forandringer, der styrker det. Altså, Uh, hvis, uh, hvis, uh, hvis der er én ting Som man kan sige om uh, Om Hartlands ejer der Så er det jo at han kan, øje, han, kan, han kan Få øje på en god forretning Og han kan implementere en strategi Som gør at det bliver en god forretning mm. uh, Og det ved man jo aldrig Om nogen kan overbevise om At FC Midtjylland kan blive Hvis de bruger flere penge end FC København På fodboldspillere
0: okay. Der er altså også perspektiver der på 8. Pladsen har vi så endelig AGF på vej mod næste fase, sportsligt efter Peter Christiansen og David Nielsen på vej mod nyt stadion i 2026 eller deromkring på vej ind i den her svære overgang med mellemløsninger. Øh, ser du lige så lyst på AGFs fremtid, som Jakob Nielsen gør, fordi jeg at tilbage til den samtale, vi havde før? Eller vi refererede til før? Altså jeg, jeg ser ikke mørkt på AGFs fremtid.
1: Men men jeg tror da også, der i EGF er en stigende øh, hvad skal man sige, forståelse for, at vi ikke kommer tættere på toppen af dansk fodbold. Altså, øh, ved den her øvrigt udmærket og de forretningsstrategi, vi har. Og jeg ser ligesom det her nye stadion som værende... Øh, det er ikke et holdt kæft bolse, altså, men du kan sige, det er... Det er ligesom det fokus, vi har, og når vi kommer derhen, så er det trampolinen op til at konkurrere øh, med øh, de store klubber i dansk fodbold. Øh, men, 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 men der bliver så også længere og længere derhen, fordi FC Midtjylland bevæger sig hurtigere, FC København bevæger sig hurtigere, Brøndby kommer til at bevæge sig hurtigere nu, øh, sådan i rent forbrug på førsteholdet. Øh, og AGF står jo foran et par Øh, meget år, øh, fordi de jo øh, skal ud af det ene stadion, før de kan komme ind på på, på ja, stort set samme matrikel, men på et, et nyt og moderne stadion. Så, så du kan sige, hvor langt bagefter vil de være, når de først flytter ind på det stadion? Øh, det er for mig at se det strategiske spørgsmål. Det betyder ikke, at AGF ikke gør det godt. Øh, det, det betyder bare, at, at de øh, øh, hvad hedder det, at der bliver længere og længere op øh, til dem foran. Øh, så kan man sige, at man til gengæld bygger de jo den her fanbase, de bygger den her sponsorbase op. Øh, og, og det er selvfølgelig et væsentligt afsæt, når man så også får et nyt stadion, øh, til at man kan lukke et større hul, øh, måske lige så hurtigt, som man kunne lukke et mindre hul øh, uden. Men øh, altså, øh, AGF har potentiale til at konkurrere med FC København og Brøndby. Men kan man... Så, altså sådan er det, og det vil de især have, når de kommer på et nyt stadion. Øh, og det har de, fordi FC København og Brøndby trods alt skal dele København, altså i en eller anden forstand. Mens AGF skal ikke dele med nogen. Øh, og det er selvfølgelig altid det lys, jeg vurderer AGF. Det er... Det går meget bedre i AGF, end det har gjort... Øh, siden jeg blev gråhåret som 28-årig, stort set. jeg kan ikke lige huske, hvornår det hjalp, det blev mestre, men altså siden bosmand stort set ikke. Øh, og det er jo godt, men det går meget, meget, meget bedre i to, tre andre klubber, øh, og det er skidt for AGF's ambitioner om at fulde sit potentiale ud.
0: Prøv lige at filtrere AGF igennem 70-20-10. Altså, de har jo igennem de år, vi har talt om det her, der lå de dengang økonomisk i et felt sammen med OB og OB. Nu har de bragt sig hen i økonomisk forstand, hvor de har en væsentlig større muskel. De spiller i en anden liga. De kan til flere penge. Mm. Også uden et nyt stadion. Men de ligger sportsligt set nede i det samme moras, hvis du kigger over en median over de her år. Er det de 20 procent, de ikke har været dygtige nok på, eller hvad handler det her om? Jeg kan ikke give nogen anden forklaring i hvert fald.
1: Eller også, at, at det er heller ikke så meget mere, de bruger end de andre. At det nødvendigvis betyder noget. Nej. Altså, hvis det er 10, 12, 15 millioner mere, så har vi siddet og snakket om, at jamen, så er det 1-2 spillere, øh, og, og i de enkelte sæsoner, så kan det få ret stor betydning, øh, om, om, om de skade bliver solgt tidligt, øh, eller hvad det nu måtte være. Så, så, så jeg tror mere, det er et, sådan, sådan et udtryk for, at man... Øh, at man har nogle relativt små øh, forskelle på øh, spændt dernede. Det kan, se, det kan se ud af meget, når man går ind i et transfervindue, øh, og man har 15 millioner at spændere mm. eller 6 millioner at spændere. Men løftet op i et strategisk perspektiv, er det næppe noget, der kan siges sig at være trygt i forhold til at distancere hinanden øh, øh, over tid.
0: Nej, det er jo der, hvor hvis Viborg med sin 22 millioner et langt mindre budget, kan gå ud og købe en erstatning for de røkke Grote op i nedhandling af en million euro, så, er de, så spiller de med på samme bane. Ik- ikke, ikke nødvendigvis på samme sportslige budget, men... men så ja, måske kan de købe
1: to, ikke? Ja. Altså, men, men det gør jo ikke en uendelig forskel.
0: Nej, Nej det, er, det er meget godt illustreret. Også fordi, Æh,
1: at når du køber de der spillere i det niveau der så er det tit spillere, som skal have gang i en karriere. Eller, øh, altså, og det er der et usikkerhedsmoment øh, øh, knyttet til. Altså, for hver grot er der jo, øh, okay, nu vil jeg helst ikke komme op med navne, men der er jo, der er jo andre navne, som det ikke lykkedes at få i gang, altså, øh, når man har hentet dem hjem øh, med den tro. Ikke? Og det der er et ret uforudsigeligt spil, Altså, mm. øh, der var ikke nogen, der kunne sidde nede i... Hvor er pokker spændende udtryk? Hvorfor, hvor, hvor var det det?
0: Øh, det må du ikke høre mig i, i den hollandske ja. liga. Det, de, jeg, køb, jeg køber Nå, Men der var jo ikke ret mange dernede, der sad og
1: tænkte, om et år, så kan han sælges for det her beløb, han nu er blevet sælt i. Fordi hvis der var nogen, der havde set det, så var han blevet i Holland. Ja, ja han, han har jo været et altså, spændende sted at i hvert fald. Så, 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 så den der, det kan man sige, det er udtryk for en kompetence. Ja, hvis du gør det år efter år efter år. Mm. Altså, øh, lad
0: os lige vente og se, om de gør det. Men hvis vi kigger sådan på Jakob Nielsens øh, periode i, i, i AGF, så er det der med at stå på to ben. Det økonomiske er meget, meget stærkt, og alle anerkender de resultater. Og det andet var det, der fik os til at tale om sværet i stenen, og så havde David Nielsen løsnet det der svær, og nu skal vi ikke analysere Uffe og øh, og Stig Inge Bjørneby's arbejde, men hvor stor en kraft kommer de med, når de nu har, etableret soklen på alt det andet, og har det her perspektiv, der ligger i stadion, og hvis det er svært, så bliver revet. Om ikke helt ud af stenen, så løsnet igen. Jamen, men men det er
1: en mulighed for i hvert fald at kunne matche Brøndby og FC Midtjylland. Definitivt. Altså i princippet ved vi jo ikke, hvor meget mere FC København har er villige til at stikke af. Altså snakker vi en omsætning på 700 millioner kroner i FC København, så ser vi formentlig også et spillerbudget på den anden side af 300 millioner kroner. Altså, øh, og der er AGF nok ikke i indeværende år 10. Det tror jeg godt, jeg skal sige. Men kan de komme op og matche FC Midtjylland omkring 100-110 millioner kroner? Ja, det kan de jo
0: godt. Altså. Så nu smider jeg lige en lille populistisk blog ind her. Vi laver en 28 sidning det er fem år fra nu. Mm. FC København er topseatede. Ja. Og øh, så har du, hører jeg, et felt med øh, Brøndby, FC Midtjylland og øh, AGF. Mm. Og her har AGF bygget deres stadion færdigt og flyttet ind og alt det godt. Æh, er de sådan siddet de her tre?
1: Det vil jeg umiddelbart tro. Altså, jeg, jeg, jeg vil... Altså... De har jo... Altså, Midtjylland er jo nok dem, og, og så... Nu tror jeg, at man ryster på hovedet i Herning og i Ikast. Men på en eller anden måde, så tror jeg, at Midtjylland er nok dem, der bokser mest... Jeg vil ikke sige over sin vægtklasse, mm. men i hvert fald... Øh, Midtjylland er det, der gør det bedst lige nu. Og det vil sige, at deres udviklingspotentiale alt andet lige er måske lidt mindre end øh, Brøndby og AGF's. Altså... Øh, Nu vil jeg så godt lige sige, at den der grundidé om, at klubber i de store byer har en meget stor konkurrencefordel, den er blevet væsentligt undermineret i de senere år. Helt enkelt er den, med med den helt enkelte forklaring, at de rigtig store pengestrømme i fodbold i dag, jo ikke er madstede indtægter, altså, eller for den sags skyld sponsorindtægter. Der kan du godt skabe en 30-40-50 millioner kroners forskel. Det svarer til et godt salg. Altså, ja. Eller et halvt godt salg. Altså, ikke? Det, det, det har vi mentalt ikke rigtig omstillet os til nu, at, at Midtjylland kan jo være deroppe, øh, mm. hvad hedder det? Ude i den der relativt lille by øh, på 55.000 indbyggere. Altså, øh, fordi de netop har øh, tappet ind til nogle pengestrømme som rigeligt matcher de traditionelle pengestrømme, som en fodboldklub i en stor by har en bedre mulighed for. Når det så er sagt, så kan Herning aldrig blive større til glæde for FC Midtjylland. Men AGF kan godt blive bedre til at sælge fodboldspillere og til at kvalificere sig til Europa. Ikke? Ja. Så, 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 altså, øh, men, men hvis Midtjylland kan fortsætte med at være bedre end AGF... Øh, til at sælge fodboldspillere og til at øh, klare sig ude i Europa, fordi de har betalt af de her lærepenge, eksempelvis, som AGF først skal til, øh, så, så har de en god chance for, at øh, på trods af, at de kommer fra
0: en mindre by, at matche øh, AGF. Ikke? Lige for at gøre den her sitning færdig, øh, FC Nordsjælland, hvor vil du have den, dem hen? I en øh, 2028-sitning. Ja... Øh,
1: hvis jeg var 100% sikker på, at organisationen FC Nordsjælland kan håndtere de nærmest kolossale ambitioner, der ligger i den her globale akademiklub, så ville jeg have dem som værende i lade under FC København, men dem, der havde den bedste mulighed for at matche ja. FC København. Ær til. Ja. Altså, øh, dem med næst flest mesterskaber, vil jeg sige. Okay. Det er også meget stort spørgsmålstegn. Altså, ja. øh, og det er også et stort spørgsmålstegn om det her attentat overhovedet vil lykkes. Fordi hvis ikke det gør det, så, så, så ser jeg FC Nordsjælland præcis, hvor de er i dag. Så vil de indimellem banke nogle fantastiske hold af, øh, som, som, som i den enkelte sæson kan matche. De bedste tropper Skal vi også huske på Hvis, hvis vi i 28 ser ind i en, i, en øh, i et FC København Som er lykkedes med de 700 millioner kroner i omsætning Og derfor har en spiller Et spillerbudget Endda i 23 kroner øh, På over 300 millioner kroner Så skal FC unge spillere jo være så uendeligt meget bedre øh, Fordi de matcher et hold Der er en halv gange så dyrt øh, Som det er nu ikke? I FC København Så, øh, så det, er en, det er en svær øvelse Men det er lidt øh, At, øh, at jeg, jeg ser definitivt FC øh, Nordsjylland i, i, I en eller anden top 6 Fære men, øh, men sandsynligheden for at den hedder Top 2 er absolut til stede Hvis de kan Fylde ambitionerne ud Og det vil jeg så til gengæld godt sige Er et interessant spørgsmål
0: Skyd ikke, den for at de 11 minutter, du havde forventet om AGF, når du kigger på tidskoden, også er brugt på sådan en eller anden power-ranking fra 2028, som uh, studieverden smed ind. Uh, det er, det er, vi forsøger stadigvæk at flyve hen over klubberne og gøre det her strategiske når og tale om det her perspektiv. Og uh, Dan, han er på Twitter i weekenden. Jeg holder fri for Twitter i weekend. Der har jeg nogle skønne weekender. Så, altså, jeg, det, jeg er til du... monster-truck med øre så det rigtigt. Så skide vær Lad os gå til Horsens, øh, og strategitoget kommer nu til Nordstern Arena, som det hedder i Horsens. Nu havde vi lige lært at kalde det Kassa Arena. På klubens egen hjemmeside står der stadigvæk Kassa Arena på billedet af ja, AC Horsens på Superligans 9. plads. Holdet, som OB aldrig havde drømt om, skulle være 8 point, eller som man skulle være 8 point efter. Den placerede dem i Outlast-kategorien, i den her strategiske model af sådan en halvanden division. Øh, jeg tænke mig at spørge, hvorfor er Randers øh, de her øh, lidt, lidt øh, nu bruger jeg udtryk igen, Gråmus, i mangel af bedre, i mangel af fantasi, men fast i Superligaen når AC Horsens er i halvanden division. Det er en by med 62.000 indbyggere Randers versus 60.000 i Horsens. Jeg har ikke noget godt svar, og det er muligt, fordi jeg har placeret dem forkert. Altså,
1: øh, altså Randers. Ikke? Det kan godt at jeg har været lidt optimistisk, og øh, de i virkeligheden hører til i, i den her kategori. Men det var lidt den her sådan med, at at når vi kigger frem mod næste sæson og næste sæson igen, vil vi så placere klubben som værende i, i, måske ikke akut, men men trods alt i realistisk nedrykningsfare eller ikke. Og det synes jeg faktisk, Randers sig rystet lidt af sig. Men men, det har Horsens jo ikke, selvom de har leveret en god sæson. Men jeg synes ikke, der er så monumentalt stor forskel på S.E. Horsens og, og Randers FC sådan rent strategisk. Det er, lidt, det er lidt de samme muligheder, de har. Det handler lidt om, igen også fordi de også ligger nede i et lag, hvor, hvor forskellen økonomisk aldrig kan blive mm. enormt stort, medmindre de kommer ud fra pengene. Altså, det skal vi jo hele tiden huske på, at, at, at Manchester City var engang en fattig klub. Men, altså, øh, hvad hedder det, øh, så alle klubber kan jo lige pludselig blive Øh, rige, og dermed per automatik bare rykke op i kategorierne, altså, men, øh, men, men hvis vi ikke lige øh, regner med, at det det, der sker, så ligger A.C. Horsens og Randers jo, og kæmper med de samme midler om de samme placeringer, altså med nogenlunde de samme forudsætninger.
0: Kigger du på, øh, det er fald sådan noget, jeg kigger på, når jeg kigger på øh, eksekveringen af de her modeller. Jamen. Hvad giver Viborg bedre forudsætninger end Horsens? Og Horsens spiller noget fodbold, som var udskældt under øh, Bro Henriksen. Nu er det sådan gedint, vil jeg sige, under Jens Bertel Asgaard, med nogle flotte præstationer i forhold til deres forudsætninger. Men jeg synes jo, der er en helt anden tydelighed over Viborg og selvfølgelig Silkeborg, i måden at spille på, måden at gøre tingene på, måden at scoute på, men det kan godt være, at Horsens er lige så tydelig, det er bare ikke lige så i øjnefaldende fodbold, men det er sådan nogle ting, jeg kigger på og siger, hvad, eller også, hvad er det, man er, man er øh, god til?
1: Eller også så kigger sådan nogle amatører, som også først og fremmest på, hvor mange point de får, og så tænker vi, det er sømme en god spillestil. Altså eller den står samtidig tydeligt, altså Øh, ved jeg ikke Det kan godt være at Rasmus, Monerup og andre Har påpeget at Der er de forskelle på Horsens øh, Viborg og Silkeborg Jeg ved det ikke øh, Men øh, Vi skal stadigvæk huske på At den fodboldstrategiske del Kan kun forklare 20% Af resultaterne mm. den, altså, øh, så, så det er Det er jo begrænset Hvor store forskelle Du kan slå Hvis du har nogenlunde det samme Kapitalmæssige udgangspunkt ja. øh, Og Uh, lad os nu lige se Viborg distancere om jeg så må sige den her kategori af klubber i to-tre sæsoner af træk så kan vi begynde at snakke om at, uh, at det er noget de kan eller at det er fordi de har fået større økonomi altså mm. uh, jeg, jeg vil ikke med 100% sikkerhed sidde og sige at Øh, Viborg bliver højere placeret end Horsens I Superligaen til næste år Udover at det er stadigvæk er et spørgsmål om Horsens er i Superligaen
0: til næste år Prøv at tage den her med Hvor lang tid skal der egentlig gå Før vores billede er ændret Fra øjebliksspillet til noget vi siger hmm, Det er sgu godt gjort det der altså, vi synes, før, vi, sådan, altså, før,
1: før vi tror på at Det er noget der,
0: der er relativt vejet Altså hvis vi nu flytter øh, Silkeborg eller Vibor, eller et af de her hold flytter sig fra en opfattelse, som jeg deler med, at der er en kæmpe risiko for, at de igen om et år eller to er i halvanden division og ligger der og kæmper. Hvornår har man flyttet sig derfor? Randers har jo et eller andet sted flyttet sig. Når vi går ind i en sæson, så taler vi ikke om, at Randers er et hold, der skal kigge sig over skulderen, men det er et hold, der måske ikke kan komme i top 6 på en god sæson. Hvornår kommer man derhen? Altså... Øh jeg vil ikke sætte min
1: pensionsforsparing på, at Randers ikke rykker ned Nej. til næste år. Nej. Trods alt. Men jeg, altså, men jeg vil godt sætte en 100-lap. Altså, mm. Jeg vil nok få relativt dårlige odds på det. Men hvis jeg skal være helt ærlig og kigger på de sidste årtier, hvem har så reelt set flyttet sig fundamentalt? Altså, så er der stort set kun to klubber, som dukker op på netten. Og det er FC Nordsjælland, og især FC Midtjylland. Ja. Altså, det, som jeg føler, det er sådan en eller anden form for en... Og dermed jo ikke sagt, altså, Nordsjælland var ved at rykke ned sidste år, det skal vi lige huske på. Ja. Øh, hvis det går helt helst så kan Midtjylland rykke ned i år. Altså, øh, så, så, så det er jo ikke sådan... Øh, men, men, men den måde, vi ser på klubben, og dens muligheder... Ikke mindst også i forhold til kapital og sådan nogle ting. Øh, der er det de to klubber, jeg sådan lige kommer i tanke om. Og så er det selvfølgelig den, den, den omvendte, men, men dog relativt beskidende glidning, som en klub, som Brøndby jo har, har stået for. De er jo stadig en topklub i Danmark. De er bare meget længere fra at være mesterskabsfavoritter, når en sæson starter,
0: end de var for 20 år siden. Hvis jeg kigger på den tid, vi har lavet Mediano, som er siden 2016, når man går ind i en sæson og kigger på, hvem kommer i top 6, og hvor har vi OB, OB, AGF og sådan noget, ikke? så vil jeg næsten sige, som svar på mit hej spørgsmål, det er, at det to FC Nordsjælland, fem år, hvor de var markant mere i top 6, end OB, OB og AGF, eller især OB og AGF var, ikke? før at de ligesom blev noget, som ikke skulle sådan, når de overrasker igen og kommer i top 6. Øh, så jeg vil sige, det det der billede ja, men, råber sig jo ikke har, med 2 Når sæsonerne. jeg vurderer
1: det der, om en klub har rykket sig, så har jeg kun et halvt øje på, hvad de nu lige er blevet du i Du på den økonomiske forudsætning. Ja, og den strategiske. Ja. Altså, øh, adskiller de sig strategisk, kan det kopieres? Nå, men efter Nordsejland
0: koblede, koblede sig ud af den økonomiske, fordi de var så tydelige ved deres strategi, så de blev en outlier for rigtig mange ting. Ja, og det
1: virkede. Det er jo ja. det, der er pointen. Mm. Altså, at, 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 øh, at det ser ud som om, det virker, og nu har de sådan en strategi for at ja. tage dem det næste skridt. Ikke? Ja. På samme måde, strengt taget med Midtjylland. Øh, de, de har jo også gjort nogle ting, som virkede. De var på transfermarkedet. De var stærkt positioneret på transfermarkedet, da det eksploderede. Ja. De øh, er nu med på den internationale, øh, måske ikke i næste sæson, men de har i hvert fald været med på det, da de indtægter øh, ødes voldsomt. Øh, det er både... Det er både held, men det er i den grad også dygtighed øh, at være der. Øhm, så du kan sige, at, at altså, FCK rykkede sig internationalt. Det er også en præstation. Altså, øh, at, at vi i at vi i øh, øh, 2022 var det vel strengt taget, ikke tænker, de skal indlægges, når de stiller sig op og præsenterer en ambition om, at komme til Champions League hver andet år. Vi, vi tvivler nok på, om det lige bliver hver andet år, eller hver tredje år. Men, men, men vi sidder jo ikke og har mavekramper over ambitionen. Det er jo i virkeligheden også en klub, der har rykket sig fra 2000, og, ja, fra 2000 for eksempel, og så til nu. Mm. Det skal vi huske på. Det er bare ud af Superliganen. Altså, ja. øh, og så bliver det trukket lidt tilbage af, at de ikke har kunnet fastholde, adgangsbilletten til Champions League, nemlig positionen som
0: absolut dominerende fodboldklub i Danmark. Lad os gå et trin længere ned på stigen. Under Horsens ligger Brøndby, en af vinterens mest omtalte klubber på ejerskab og udvikling. Det første hold over stregen, vil at mærke den forkerte streg. Nye ejere, nye bestyrelse, nye roller, nye træner, og i dag et regnskab, som vi har nævnt tidligere i udsendelsen med de her 50-90 millioner i forventet underskud, og dermed også en forventet offensiv på det sportslige. Øhm, så, så hvor ser du Brøndby være hen under det nye ejerskab? Jeg ved, det er et kæmpestort spørgsmål, men lad os prøve det.
1: Altså, der, der er jo der er to sider af den mønt, øh, som det forventede underskud er. Den ene er selvfølgelig, at det er rigtige penge, der forsvinder. Altså Det er jo en trussel et eller andet sted. Hmm. Det andet er jo, at det er et udtryk for at man vil bringe klubben et sted hen, hvor, det bliver, øh, hvor den har et bedre udgangspunkt for at tjene penge i fremtiden. Altså, via at blive stærkere sportsligt. For jeg går ud fra, at det er det, pengene skal bruges til. Øh, altså, det, det er svært at forestille sig, at Brøndby øh, har så mange millioner at bruge på noget, og ikke øh, handler om at øh, købe dyre spillere ind.
0: Jeg har jo faktisk investeret meget i en
1: begge søgerhedskab, yes. i, uh,
0: i ting, der ikke kun er i Lige trupen.
1: præcis, jeg er enig. Det er også derfor, jeg siger, at så meget mere er der nok ikke tilbage. Der er nok ikke så, flere, så mange flere sponsorloungeer, der skal bygges de næste to-tre år, eller fanzoner, eller hvad det må måtte være. Øh, øh, hvad hedder det? Data til, til, til træning og sådan nogle ting. Øh, der er de faktisk ret godt med. Så, så, så man må formode, at det, og det er også det, de siger, at man investerer nu i, at man vil rykke sig sprogsligt. Øh, og øh, altså, du kan sige, det det gode det er jo, at, at, at nu går man jo så efter at cementere øh, den her medaljeambition, man har hvert år. Og dermed også øh, at åbne gaten til Europa hvert år. Og dermed også formentlig øh, forædle sine fodboldspillere til højere transferindtægter. Øh, det er vel den cirkel, man, man, mm. man, man øh, forsøger at, øh, at komme ind i og fastholde. Altså... Det, der jo stadigvæk er sådan lidt for os, der er gamle nok, det er jo, at at selv når man annoncerer, at man kan få et underskud på helt op til 90 millioner kroner, og selvom man hedder Brøndby, så er der egentlig ikke nogen real udsigt til, at man kan konkurrere med FC København. Det siger noget om udviklingen i dansk fodbold de sidste 25 år. Mm. Altså, ikke at man ikke godt kan slå FC København til næste år, hvis man får købt ind fornuftigt og slået. Men, men når vi starter sæsonen året efter, så vil vi igen sige, at det er FC København, der er klar klare favoritter foran Båndby i givet fald. Så, så, så det er... Øh, altså, øh, nu har det ikke været sådan særlig præcise nu om, at altså jeg går ud fra, at det er en tro på, at vi både vil bruge flere penge og ved den opsætning, vi har nu, har bedre kompetence. Altså, alle de her internationale relationer, og hvad det els måtte være. Så ikke alene bruger vi flere penge, vi får også mere sportslig valuta for dem. Altså, og det er jo... Altså, det er hardcore at bruge flere penge. Det ved vi. Det burde give en eller anden form for 0,7-effekt. Altså... den anden, hvis man bliver overgennemsnitlig god til det, så giver den lidt mindre effekt, men den kan trods alt gøre, at, at det her det bliver endnu bedre. Um, så hvad kunne Brøndby ellers have gjort? Ja, synke ned og blive konkurrent med AGF og øh, OB. Øh, altså, øh, det, det, så det bliver, det bliver rigtig spændende. Jeg tror, jeg tror man skal være man skal være meget kynisk inåret fan af andre fodboldklubber, for ikke at have det relativt godt i maven med, at Brøndby vil spille med, øh, og vil, øh, og man så må sige, lægge handling og kroner bag den ambition op i toppen af dansk fodbold. Altså, det det dansk kan kun fodbold. gøre dansk fodbold bedre, at Brøndby er sportsligt stærke. Hmm. Altså, øh, det, 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 sådan er det bare. Altså... Øh, uden at sammenligne i øvrigt, så, så, så er det jo også fede sæsoner, Barcelona og Real Madrid, begge to er gode. Altså,
0: i Siden Liga. den her øh, melding med Gf Global Football Holding, som er nye ejere i oktober, blev meldt ud, øh, er du blevet mere fortrystningsfuld på Brøndby's vegne?
1: Hmm. Jeg synes stadigvæk, det, altså, det her er jo en udmelding om, at man i hvert fald bruge en masse penge. Det sagde man jo også, at man ville, men nu bliver det sådan hmm. relativt konkret. Uh, altså der følger Nissen flytter jo med altså, uh, altså det der jo vil ske nu er jo At, at den der tålmodighed og andet uh, Der har været og som har været En god ven uh, for Brøndby For fans og sponsorer og sådan noget De senere år Den vil jo begynde at flytte sig nu Så de vil jo flytte sig ind i nogle af de gamle kendte problemstillinger med At der er pres på i Brøndby Hvilket kan gøre talentudviklingen vanskeligere uh, og, og samtidig med det, at de ikke helt rige nok til øh, definitivt at outspende øh, Midtjylland, og, øh, og, øh, og i nogen grad ikke F.A. er de jo, men, men, øh, og slet ikke FC København. Altså, så, øh, altså, hvor mange gange, det er vel det, jeg sidder sådan lidt og tænker på, hvor mange gange kan de nye ejere af Brøndby, og dem af de gamle, der stadigvæk også bidrager, øh, tåle at sende sådan en fondspørgsmaddelelse ud, som de har sendt ud i dag. Altså, er de tålmodige, og har de penge nok til, at der måske går lidt mere end det næste transfervindue, før Brøndby bliver gode nok til at tjene penge hjem igen? Altså, det det, det ved jeg jo ikke noget om. De her mennesker er i fodbold for at tjene penge, og og det er på den ene side godt, fordi det er et ret enkelt forudsætning. hvad hedder det, og vi har jo set andre eksempler øh, på øh, folk, der har penge nok, men som gik ind i fodbold for at tjene penge, og som så hurtigt forsvinder igen, når de finder ud af, hvor svært det er. Øh, de her er sådan professionelle investorer i fodbold, så, så derfor er jeg måske en lille smule fortrøstningsfuld med det udgangspunkt, at øh, men hvis ikke de har som ambitioner for det her til at virke, hvorfor skulle de så være i fodbold? Altså, hvor jeg ser andre, der bare går ind og ligesom prøver at få øh, en snabel ned i det der transfermarked, fordi at, øh, vi ved meget mere om, hvordan man udvikler talenter i, i alle mulige sportsgrene. Altså, altså, det er jo Sønderjylland, vi snakker om indirekte, ikke i virkeligheden. Øh, deres ejerskab og sådan noget. Så ja, altså, jeg, kan godt, øh, jeg kan godt være en lille smule øh, positivt nysgerrig på. Øh, hvad det her det kommer til at betyde øh,
0: for Brøndby og for Superligaen fremadrettet. Det her med at skrue op for den sportslige muskel, og nu har vi talt om Michael Porter og strategi, vi har talt om øh, øh, dine tanker omkring det her dig og Mads Davidsens arbejde med, hvor svært kan det være. En af de centrale mænd i, i Brøndby er Chris Anderson, som er manden bag den her ja. Numbers Games book, som jo også er sådan en, øh, og, og den har undertitlen Why everything you know about football is wrong, som også er en, er en er en tænker, der rokker ved opfattelse af fodbold. Øh, gør det der sådan, er du, altså jeg er i hvert fald spændt på at se, hvor meget indflydelse, hvor meget sparring ligger der i det her, og hvem, hvilke folk er der omkring? Christian Andersen sidder i bestyrelsen, men hvem er det, jeg kalder boots on the ground? Altså hvem, er, hvem, er, hvem er dem, der har sin dagligdag og, og sparer med, med folk i Brøndby omkring det?
1: Jeg kan huske, at jeg læste den bog der, det er efterhånden nogle år siden, så jeg ja. ikke kan ikke huske, hvornår den udkom, men det må være nogle år siden, for det var på en ferie øh, på en strand, øh, og, og jeg grinte, og jeg er grinte, og jeg er grinte, øh, fordi det jo netop er den der, det er sådan lidt øh, dommidsagtigt, altså sådan lidt, øh, øh, at øh, jeg tror også, det er den bog, at, øh, at jeg er ikke sikker, men Mourinho, det der citat med, at da han kom til England, og så alle fansene, de stillede sig op og klappede, når der kom Jørgens Park, og, og så vræssede han sådan lidt, at, de, at, at fans er idioter. De aner ikke, hvor lidt der i virkeligheden bliver scoret på Jørgens Park. Altså, øh, jeg kan ikke huske, om det er den bog, men det kunne godt være sådan en, en, du, en finding. Du grinede,
0: fordi det er banaliteter? Eller?
1: Nej, 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 fordi det netop, øh, netop vinder dine oplevelser okay, ja. af, ja. af, af specifikke ting på hovedet. Altså, øh, er det ikke også den bog, hvor der er et eksempel på, øh, jeg tror, han, det er Stoke under, øh, hvad var det, han hed? Øh, altså, der var altså Stoke, og nu må jeg undskylde mig, jeg har læst rigtig mange bøger om fodbold i de seneste år, <tryk> men jeg tror, det er den bog, der beskæftiger sig med, hvorfor Stokes tra- øh, øh, taktik dengang var så øh, fornuftig, som den var, og hvor taktikken i virkeligheden bare gik ud på, at bolden var så lidt i spil som overhovedet muligt.
0: Det skal altså, jeg ikke lægge mod med Premier League-publikum og gætte på, ja. hvad Stokes træner, om det var Tony noget det var, var, Ja, det var under Poulis, det er jeg var der. ret okay. sikker på. Ja. Øh,
1: hvad hedder det? Og hvor man simpelthen så, at, at Stokes træk helt bevidst indkast og sådan nogle ting ja. ud. Fordi statistisk set, hvis de kun spillede 69 minutter, altså, så ville de have større chancer, end hvis bolden var i spil i et eller andet, andet antal minutter.
0: Så du fik aha-oplevelser ud af det.
1: Ja, det du gjorde det? jeg, men du kan sige mest på den grundlæggende besked om, at vi har så mange forestillinger i fodboldverdenen, både som fans, som direktører, som træner og alt muligt andet, som ikke nødvendigvis holder, når vi går ind og undersøger dem. Mm. Jeg oplevede ikke, at bogen fortalte mig, hvordan man bliver en succesrig fodboldklub. Altså. Øh, og det er jo det, altså, men du kan sige, filosofien om at tage irrationalitet ud af beslutninger i fodbold. Ja. Altså. Øh, den er jo nyttig i alle fodboldklubber. Altså. Og, og det tror jeg, hvis, nu, nu, hvis jeg ikke husker helt forkert, så forsøgte han sig vist også som leder af en fodboldklub. Uden en ja. helt stor øh, succes.
0: Var det Colchester? Det er fedt. Jeg kan ikke huske, kan, eller ikke huske øh, øh,
1: Isla har idé, det. I det var en, noget. Fremragende ja. Artikl, ja, der ja, det, det, præcis, og det altså en fremragende artikel. Og virkeligheden er jo tit lidt anderledes sådan end, og det kan jeg i hvert fald bekræfte, virkeligheden i fodboldbranchen og fodboldklubber er lidt anderledes, end når man sætter sig foran øh, computeren og mm. skriver
0: en bog om fodbold. Altså. Jeg kunne godt tænke mig at lige at høre til sidst med Brøndby. Den her, nu er der bebuddet en stemningsboykot. Der har været den her uge omkring flerklubsejerskabet og ejerskabet her, og først var det en lille kerne, og så var det den orange bevægelse, og nu er det det, der tyder på, er en lille smule bredere stemningsboykot i forsæsonen, da Gisle var ude, min kollega Gisler var ude i, til, til det her dialogmøde, der var i Brøndbyhallen for et par uger siden. Hvor meget betyder så noget i en klub, hvor øh, netop fankulturen, scenen og fællesskabet, for at bruge det ord, men det er jo faktisk en, et sted, hvor man faktisk køber ordet. Hvor meget betyder det? Det
1: betyder 17, eller hvad var det, Chris Anker sagde i sin tid? (laughs) Altså, jeg ved ikke, hvordan man måler det, men du har jo fuldstændig ret i, at kerneværdien i Brøndby, en af kerneværdierne i Brøndby, måske den væsentligste af fællesskabet, den her kolossale opbakning, der er også nogle de facto ting, som deres eget stadion, og deres historie, og hvad det ellers måtte være, men det det, det er ligesom sådan, trådene mødes ligesom i den her store opbakning til klubben, som har været... Øh, resistent i forhold til sportslige resultater, øh, og som ovengivet undervejs også har været tålmodig med sportslige resultater, mm. hvilket jo er det er, sådan, det er sådan next level fanskab altså øh, og når den kerne øh, skubbes øh, sådan lidt ud af position øh, så ved man ikke helt hvor det ender, altså hvor, hvor, går, den i om, hvor går den i kredsløb henne, altså øh, er det noget, der ikke kan overvindes ved dygtig ledelse og gode sportslige resultater? Hmm, jeg ved det ikke, fordi det er virkelig hardcore, det de er op mod her. Altså, men hvis det bliver kapslet ind, altså øh, og her tænker jeg i mængder, altså øh, hvis ikke det spreder sig, så har man en ubehagelig kerne af fans som er imod ledelsen. Altså, det har Manchester United haft i to-tre årtier nu, og alligevel er det jo lykkedes den trods alt øh, i, i, mm. i nogle sæsoner og laver relativt gode resultater, ikke? Øh, men hvis det, er, hvis det er noget, der får lov til at brede sig øh, og udmyndter sig i, at folk holder op med at komme på stadion eller, eller øh, helt enkelt begynder at interessere sig mindre for Brøndby, så er det selvfølgelig noget, der har en reel økonomisk betydning øh, på et tidspunkt. Så det er, noget, det er da noget, man skal være opmærksom på. At, altså, det er de jo også. Altså, jeg, ja. jeg tror rent faktisk, at det er næst efter at købe gode fodboldspillere, så er det formentlig øh, den øverste, det øverste agendapunkt øh, på bestyrelsesmøder og andet i Brøndby. Øh, det er da de her sådan, problemstillinger omkring øh, hvad skal man sige, en, øh, det her skisme, som er fundamentalt. Altså, de, de kan ikke rigtig gøre noget ved det. De er amerikanske kapitalister. Så. Eller hvad de nu kommer fra. Den ene, han er jo skorte og sådan noget, ikke? Men, og, og det er de bare. Uanset hvor, øh, hvor meget de lytter til Claus Bilhøj, og hvor meget de går i retning af Claus Bilhøj, okay. så kan de jo ikke lade være med at være amerikanske kapitalister. Øh, og, og der er nogen, der synes, at tilstedeværelsen af den slags mennesker, uanset hvor sympatiske de end måtte være, gode mod dyr, så er det bare forkert, de er i min fodboldklub. Altså, øh, og, og, og de, de der fund, altså, det er jo, det er jo ligesom, det er jo borgerkrige og øh, religionskrige. det er de sværeste, fordi, at, at alt fornuft er ophørt. Hvordan skal mm. du hvordan skal du ende det?
0: Ik? Som snart øh, 60 årig og med 45 år som fodboldfan og fodboldjagt, jeg tror jeg, jeg vil sige, det afhænger meget af, om det er... Øh, Platik ejerskabet eller Benham-ejerskabet, om Frederik Winter er kommet til Brøndby for at øh, spille minutter øh, i Augsburgs fælles ejerskab med, <laughs> med flere klubsejerskab. Altså, altså, min er, det er beslutningerne, der kommer til at afgøre det.
1: Jeg tror, at vi kan konstatere det ikke er et, 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 et Pjatsik, eller hvad hedder det, platek, øh, Nej, det vil jeg så sus, med heller ikke håber. Men, men, men er, det, er, det, er det så langt fra et øh, Platek-ejerskab, at det kan bygge bro over den her, øh, det her fundamentale skisme. Hmm. Det er det, der er det store spørgsmål, og deres handlinger vil, som du selv siger, vil vise det. Øh, hvad hedder, eller de kan, øh, der er mange ting, man kan gøre for at sige, at, at, øh, at, at vi er gode ejere, øh, og der er også nogle ting, man kan gøre, hvor man signalerer det stik modsatte, og det vil jo blive grebet som du selv siger, øh, ja. med, med kysshånd hos kritikerne. Det, jeg også er en lille smule bekymret for, det er, at inden vi finder ud af, om det er øh, et Benham-lignende ejerskab, så kan, så kan modstanderne have meldt sig så meget op i et hjørne, at ja, ja. lige meget hvad de viser sig at være, så kommer de ikke tilbage.
0: om den her, nu min gammelmandsprognose, det var bestemt ikke for at negligere øh, de stærke principielle følelser, der er. Dem anerkender jeg til fulde. Det var kun i forhold til, hvor stor mængden bliver, hvor stor bliver den her bølge øh, af reaktioner, det bliver meget afgørende i forhold til, hvordan ejerskabet viser sig. Altså, jeg respekterer til fulde dem, der indtager principielle standpunkter. Det er altid godt her i livet at indtage principielle standpunkter. Øh, det er jo mere sådan, hvordan kommer jeg, det jeg til tror, at af.
1: ligger rigtig meget i de formuleringer, som Claus Bilhøj kommer med, mm. hvor, hvor man er sådan afklaret skeptisk, men egentlig ikke synes, at et ejerskab øh, øh, næsten uanset hvordan det ejerskab er næsten hmm. bør kunne komme imellem en fan og hans kærlighed eller hendes kærlighed til en fodboldklub altså øh, og altså nu tætte for en mand der har øh, der øh, elsker fra med øh, lige så meget som fra Armar igennem årene har øh, hvad hedder det været lige med mig eller i hvert fald Armar altså øh, øh, altså der er, noget, der er noget overgivelse i at være fan af en fodboldklub. Og nogle gange er det også at tåle et ejerskab, som ligger langt for ens øh, fundamentale værdier. Mm. Altså, øh, det gjorde jeg også. Jeg gjorde faktisk op med mig selv i forhold til Fremad Amager, da de fik nogle af de her ejere, om, om jeg virkelig skulle lade det ødelægge øh, de der sådan, to timers... Øh, tæsk i og regn, som, som, som jeg fik hver anden uge derover. Mm-hmm. Altså, og det, det valgte jeg så, det skal det ikke. Lige meget hvem, der ejer fremad mig, så vil jeg godt øh, sidde
0: derover og fryse. Endelig så har vi, eller endelig det, at vi har Lyngby til sidst som rosinen. Jeg ved ikke, hvad OB hvad er i den her frugtkurs, og om det er et æble, der er blevet lidt brunt, men AB øh, syv poinger, en sløg målskoer under en dårlig økonomi, ingen sportschef og et... Øh, eller midt i et sandsynligt uh, skifte i, uh, i ejerskabet. Uh, når vi kigger på alt det her strategiske, er OB så bare en redningsaktion, som vi tager lidt ud af det her, eller hvor er de henne? Ja,
1: først kan man jo, selvom den, den på det alvorlige bagtægt, så kan man jo tillade sig, måske at være en lille smule galgenhumorist at sige, at at, at måske i virkeligheden er blevet til OOB, altså. OO. Oh, oh. øh, ja, oh, oh. Altså, Det er den der kombination af overraskende og akut nedrykningsfare og økonomiske problemer og tvivl om retningen. Det er en en giftig cocktail. Som havde de ligget til nedrykningsfare, men men, havde haft en rolig hånd på ejerskabet, og ikke at de ikke har en rolig hånd på ejerskabet, men ejerskabet er jo til diskussion. Altså, eller haftens fornuftige øh, økonomi. Øh, jeg ved godt, de har noget, boffer, trods alt. Nu skal vi heller ikke, altså... Men, men det, jeg kunne udlede af... Og det gør mig nervøs. Øh, det, jeg kunne udlede af Gidsles øh, og... Øh, øh, Elon. Øh, ja, øh, gennemgang, Claus Elon's, øh, gennemgang, det var jo en hmm. Altså... Øh, den tror jeg sådan set nok gode kræfter i Aalborg vil kunne hjælpe dem med til relativt høje renter formentlig. Øh, hvad hedder det? Men det er stadigvæk lidt bekymrende, fordi at det betyder, at man træffer kortsigtede beslutninger. Det, det, det er næsten umuligt ikke at træffe kortsigtede beslutninger. Det er heller ikke et super udgangspunkt for et salg, fordi din forhandlingsposition er relativt svækket. Mm. Øh, så du kan sige, at ja, jeg synes det er svært at forholde sig strategisk til OB lige nu, fordi at vi ved simpelthen ikke, hvor syg patienten er, øh, eller om den overhovedet er syg, eller om, øh, øh, at der er nogen øh, på vej ind og, og give dem en ordentlig vitaminindsprøjtning.
0: Der er ankelig, om den er syg. Øh, og den, men den er jo ikke så syg, så den ikke kan rejses ved en god plan, selv ved nedrykning øh, og et godt ejerskab. Men
1: det er jo ikke det, at man lægger nummer 11 Superligaen, der gør, at man kan tillade sig at kende en fodboldklub syg. Det er, der, der vil altid ligge mm. en klub som nummer 11, og endda mm. også en som nummer 12. Og hvis vi begynder at betragte dem som syge, fordi de gør det, ikke syge, som vi Ej. ser på det, og de ligger nummer 12. Det er jo kombinationen af de her udfordringer.
0: Men i det her strategiske lys, jeg synes, det interessante er, hvorfor er AAB kommet dertil, hvor man er? Ikke kun til ældrepladsen, men også til sin økonomi, også til sin organisation. At man er slet ikke den akademifaktor, man har været. Man er ikke den, øh, der er ikke sådan en spillestil, som er OB, som man elsker, og det, de genererer den der type spiller. Nordkraften som strategi er jo interessant, øh, og kan jo synes rigtigt, men den er der jo heller ikke mere. Øh, altså alt, hvad man sådan har Gjort og kunnet af gode ting kan man ikke, så det handler for mig ikke kun om 11. Det er en lang række ting, som er gået galt. Hvem personligt er ansvarlig for det, og strategisk set, hvor var det, man drejede fra en nogle ruter, som i hvert fald langt hen ad vejen så rigtig ud, når vi kiggede på dem i, uh, i datiden? Og det, er sådan, det synes jeg er interessant at følge. Jeg har ikke svaret på det. Altså, den bus stopper altid hos ejernes cross
1: bestyrelsen mm. Altså... Det kan kan simpelthen ikke diskuteres, at uanset om det er fordi, at man har haft en forkert sportslig strategi, eller man har haft en undergennemsnitlig sportslig kompetence, det kan være sportsdirektør eller hvad det alt måtte være, så er det jo stadigvæk bestyrelsens opgave at holde øje med, om ting udvikler sig i den rigtige retning over tid. Øh, og hvis ting har udviklet sig i den forkerte retning ovenikøbet over tid på flere af de helt centrale parametre. Altså økonomi, sportslig og øh, også på, hvad skal man kalde det, legacy, altså, øh, så er det selvfølgelig en bestyrelse, der på et tidspunkt skulle have øh, taget fat. Er det her noget, der er sket? Er det, det her noget, vi alle sammen først har fået øje på inden for de sidste 6-8 måneder? Eller? Er det noget, de fleste kunne få øje på, selv eksternt fra øh, øh, før det? Ja, så er det jo endnu mere grotesk, hvis en bestyrelse ikke har grebet fat i det, ikke? Ja. Øh, det, jeg, det. Det er ikke helt præcis op i mit hoved. Jeg synes, det meget, har været meget tiltagende i de sidste, og jo altså, også med de dårlige resultater på banen.
0: Ikke? Altså i mit bagspejl, øh, og jeg vil sige... Øh, jeg er også en person, der, når jeg hørte, det, jeg har ikke mødt Torben Fristrup øh, i det her regime, men har, øh, har hørt ham i øh, Røde Aalborg-podcasten. Jeg tænker, han er godt nok en fornuftig mand, ham der. det er, det, det er kloge ting, han siger. Når jeg mødt Thomas Bælum, da jeg mødte Inger, Inger Ender Olsen, de gange jeg talte med ham, sådan en næsten David Nielsensk-agtig forfører øh, i forhold til de ting, han siger. Der, hvor jeg begyndte at blive bekymret, det var i spillet efter Martin Cifuentes rejser. Uh, og så det der forløb med Thomas Thomasberg og A.B.'s agerende, det var jo ikke andre Olsen, i forhold til at trumle igennem Superligaen og blive fjender med alt og alle, og specielt Sjøres Kåre-handlen, med den her brug af agenter og sige, vi får nogle penge ind ved at betale en eller helvedes masse penge i nogle frygtige lommer her, ikke? Uh, hvor jeg så tænkte, hmm, er man så fattig og svag, som man tillader den der slags metoder og nu ved vi jo så også efterhånden, at ingen ringede på noget tidspunkt til Jacob Fris, øh, og mens man var ved at ændre hele kulturen i organisationen, og i hvert fald det gamle ud. Øh, altså, der, der er nogle ting der, som jo, øh, som du siger, peger op i, ej, altså i en bestyrelse op i et ejerskab, men også peger på, øh, på, øh, på, øh, på god sympatiske og dygtige, kloge Thomas Bælum øh, i forhold til at fange de her ting. Og fordrejet på rettet undervejs
1: ja, Det tror jeg simpelthen også Thomas øh, Erkender mm. øh, hvad hedder det? Jeg har både mødt Thomas og øh, Fristrup, og jeg har det samme billede af dem som du har øh, Gode, fornuftige mennesker øh, Jeg vil sige at øh, At Sådan som jeg har hørt O.K. og Så er det en lidt interessant Og perspektivrig Historie øh, Hvis hvis valget, og det har jo været på direktions- og bestyrelsesniveau, ved at tro. hvis man med åbne øjne har siddet og sagt, vi kan enten få 0 kroner for ham, eller måske endda have en omkostning til ham, eller vi kan få, nu kan jeg ikke huske proportionerne, men det var sådan noget med 5-6 millioner for ham, slip for omkostningerne. Velvidende, at der går et meget større beløb til nogle andre. Hvis de 5-6 millioner kroner er vigtigere, end det princip, du øh, så og siger øh, ignorerer her, altså øh, orden i penalhuset, ikke? Øh, så, har du så har du ikke foretaget et fravalg, der gør mig tryg omkring din evne til at lave en fornuftig strategi for en fodboldklub. Altså, øh, det var måske de 5 millioner kroner, man skulle have lavet ligge på bordet for til gengæld at fungere på en måde. Og det var også lidt det, jeg sådan snart startede med at snakke lidt om agenter og de her sådan ting, er en trussel, hvis ikke du, meget, hvis ikke din, hvis ikke du som klub er meget, meget bevidst om, hvad du vil, hvad er din integritet, og hvilken pris er du villig til at betale for at stå vagt om de ting. Nu vil jeg ikke sætte spekulationer i hovedet på nogen som helst Men men der er der en stor klub i i, i Danmark Der der udnævnte en cheftræner Som havde samme agent som som, et bestyrelsesmedlem havde haft Og jeg siger ikke der er noget som helst galt i det Jeg siger bare det er sådan nogle ting hvor jeg tænker Nu håber jeg bare Nu håber jeg bare at kulturen, DNA'en, eller hvad du nu vil kalde det, i klubben, øh, har sikret, at den integritet er i orden. Det tror jeg nu også, den var, mm. det er ikke det. Men der er bare sådan nogle ting i det der spil under overfladen, hvor en klub kan gå meget, meget galt i byen. Øh, det er jo ikke årsagen til, at OB ikke tjener flere penge. Altså, øh, det er jo ikke årsagen til, at man ikke kunne få en højere pris for OK'er. Det er jo nogle andre ting, man ikke gør godt nok mm. Det er jo ikke årsagen til, at OB's ungdomsafdeling ser sværere ud Den har gjort længe Men, men, men måske alligevel er der Kimen til en af årsagerne Til at man ikke i samme grad ligesom har været Bevidst om, hvad for en klub er vi Hvad for en klub vil vi være Og hvad koster det os at stå vagt Om det, men alt det her spekulationer Fra min side, det er kun ud fra Et ekstremt Hvad skal man sige, tyndbenet indsigt i Hvad det er, der har muligvis afsporet OB-toget. Hmm. Altså, øh, det, det er i hvert fald et, 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 et tog, som har sat øh, øh, farten voldsomt ned, øh, ned og det er måske meget godt, at man kører en forkert retning, men altså, øh, det, det er utroligt spændende. Jeg håber, at man relativt hurtigt får ejersiden, både for afklaret, hvem der skal være ejer af OB i fremtiden, men også, at dem der så skal være ejer af OB i fremtiden, kommer ud og siger, OB, øh, OB og OB, uanset om man rykker ned. Altså hmm. Lærer, af Silkeborg og de andre, og bygger sig op derfra, hvis bliver, det er det.
0: Det bliver i hvert fald en af de rigtig spændende ting at følge i foråret. Uh, jeg er faktisk lidt i tvivl om, jeg fik kaldt uh, Torben Fristrup fra Fristed i starten. Uh, det undskylder jeg hvis jeg gjorde. Det er ikke det værste, man kan blive kaldt. Uh, nej, okay. Uh, lad os slutte af med Lyngby. 13 point under stregen og på vej mod 1. division, mener de fleste, og i gang med det, der er blevet udlagt som en fornuftig gearing til en fremtidig 1. division. Er det det rigtige indlysende, det gør?
1: Jeg er i hvert fald ikke øh, indsigt nok og dygtig nok til at komme op med, øh, med en strategi, der, der øh, på den lange bane ville gavne Lyngpe mere end det, de gør i øjeblikket. Altså jeg synes, de virker roligt omkring det. De sælger spillere, når de kan komme til det. De tager deres nedrykninger med, med øh, altså uden at ansætte øh, træner ala... Og oh, hvad var det? Der var sådan en englænder, hvad er det, han hedder, der altid blev ansat, er når, når man skulle op. Nej, jeg ja, ja, har ikke... Før det. Men der, var også en, der er nogen lidt længere nede i, i rækkerne, som, som altid kommer ind og altid lige bringer øh, klubben op fra enten League One til Championship eller fra Championship. En Lille war-nock, eller? Ja, det tror jeg faktisk, okay. det er han, ja, ja. jeg tænker på. Øh, den type der... Jeg, øh, jeg øh,
0: hørte jo et i Manchester City-sagen. Jeg hørte en engelsk podcast, hvor de kaldte... Jeg ved ikke, om det var ham, Lord Panic, der kom ind så, på, på, som advokat. Ham kaldte de... The same Allardyce of uh, uh, Lawying Altså hvad hedder advokater ikke? Altså, Det var en sjov formulering <laughs> ja.
1: Så altså uh, Lyngby har jo også Og det er jo det der er det væsentlige Hvis du har nogle af de der outwe- Outweight, outlast Hvis du ligger i de der kategorier der Hvor du ikke har serveret altså, Og hvor det i høj grad handler om at returnere uh, Inden for stregerne og holde bolden i spil Altså uh, Så har du sådan lidt mentalt brug for En tro på at der sker noget ude i fremtiden Der gør at øh, At At jeg har større muligheder end jeg har i dag af stadion En mm. eksempel øh, Nye ejerskaber er et andet eksempel på noget Hvor man håber på øh, for Lyngbys handler det vel også lidt om et øh, projekt rundt omkring Lyngbysdateren, Lønbry- øh, der ville kunne styrke deres økonomi grundlæggende, og måske kunne bringe dem længere op på den hylde,
0: men næppe, men næppe ud af den kategori, øh, hvor de ligger i den der halvanden division. Så spurgt til en fremmed fan du havde gerne... Øh, bytte den tilværelse Ikke som, som, som fan, med at være fan. Men med en position som værende i halvanden division og være, være komfortabel i det her l- Lidt rutteri Ja,
1: yeah. altså du kan sige det, det er rigtigt det der med at prøve at kigge Efter øh, Noget der gør at du kan bruge flere penge På dit mm. fodboldhold trygt Altså i fremadmars tilfælde øh, Vil det næppe være At bygge rundt omkring øh, Sundby Idrætspark og dog, jeg ved, der har ligget nogle planer. Alle af det, øh, faktisk, det er, øh, der er Københavns Kommune nok en noget mere vanskelig størrelse end Lyngby Kommune. Øh, og det er jo kommunal grund. Øh, men for fremrares vedkommende, ville det nok i virkeligheden være noget med, at at prøve at bygge en historie op, som gjorde, at man kunne løfte sine indtægter på grundlag af historie, og ikke mindst øh, det, at man bor på en ø, hvor, hvor der bor 200.000 mennesker. Ikke? Øh, så, så det der med at lede efter de der ting, der kan gøre vores økonomi tryg, og måske endda kan, kan, kan give os et lille gearskifte, øh, det er sådan set meget fornuftigt. Og så undgå at pa- gå i panik. Nu snakkede vi om AGF tidligere, og en af de ting, AGF jo gjorde forkert øh, præg David Nielsen, det var jo, at, øh, at øh, altså det første fremskridt AGF foretog, det var, at de holdt op øh, med at gøre forkerte ting. Altså for eksempel mm. at fyre træneren hele tiden. Og det er jo trods alt det der med, at det første, man skal gøre, når man står på bunden af et, af et sort hul, det er at holde op med at grave. Og det er første skridt. Men derefter skal man jo helst have noget, der får en til at tro på, at man kan kravle op af hullet, øh, eller over et mere attraktivt hul.
0: Jeg skrev lige et strategisk spørgsmål ind i det her øh, afsnit med Lyngby, hvor jeg sådan, netop fordi vi kigger i det her længere ly, som er, hvorfor, eller hvad gjorde, at det blev Farum og ikke Lyngby, der kørte afsted dengang?
1: Hmm, var... det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke huske det. Altså, der har jo helt sikkert været noget med... Øh, Men er det bare øh,
0: de der brækstofte forudsætninger, der bliver skabt? Fordi ja, det... Lyngby havde jo en talentudvikling, eller har en talentudvikling ja. og en stil og en enart på det her. Ja. Øh, og Allan K. Petersen, som blev central i FC Nordsjællands udvikling, han var jo i AB først og var ja. derude og var sådan lidt, det var ikke afgørende, om det var den ene klub eller den anden, han ville gerne flytte nogle ting. Øh, jeg synes, det er, altså, det er interessant at kigge altså, på det.
1: Altså lige så lidt, som jeg sådan bryder mig om af strategi af lige så meget må man jo bare erkende, at, at, at der er nogle rigtig væsentlige personligheder, som løftestænger mm. øh, til nogle af de store ting, der er sket i dansk fodbold. Ja. Det er fuldt fortjent, at, at, du, øh, at du bruger øh, Per Bjerregård og Flemming Østergaard som, som bagtæppe til en snak mellem Claus Steinlein og, og Jakob Nielsen. Fordi de... Øh, jeg tror næsten, jeg kan sige med sikkerhed, at på trods af, at der også var andre Øh, ambitiøse og visionære mennesker i baglandet omkring flemming så var der ikke sket det i FC København uden flemming Og jeg tvivler også på, at øh, Emil og, og Backendorf og de andre find, øh, hvad det ellers måtte være, ude i Brøndby, øh, ville have slået så meget til tønden, som, som Per Bjerregård endte med at gøre på sin egen relativt stille stillefasong mm. øh, derude. Og på samme måde så Øh, kan man ikke komme udenom, at kombinationen af Alan K. og Per ofte. Øh, altså det, at, at der var en kommune, som byggede stadion, og, øh, og så at Alan K. kom ind og, og tilførte øh, kilovise af købmandskab, altså, mm. øh, det, det, det har flyttet det, men, men lige så meget jo efterfølgende flyttet via Right to Dream-tankegangen, ikke?
0: Ja, der, er sådan nogle, der er jo klart nogle gearskifter ja. i alle de der ting, som også blev med uh, Right to Dream and the Pathway Group, der vender company, kom ind. Ja. Og om det, var, det var ikke for at træde i det for Lyngby, de møder i Nordsjælland i første runde her i øh, næste weekend. Dan, det er tusmørke udenfor, der er gået lidt over tre timer. Var det godt at snakke strategi igen? Ja, det,
1: var, det, var, det, var en, det var en fornøjelse at snakke. Øh, jeg, jeg kan godt lige nu sidde lidt tilbage med fornemmelsen af, at, at, øh, at fornøjelsen er helt på min side. <laughs> det,
0: er, det er jeg så ikke sikker på, det håber jeg bestemt ikke. Men jeg vil Og... også
1: godt lige slutte af med, at nu vil vi skal til at starte Superligaen. Jeg synes på et helt overordnet plan, er det super interessant at se, om den her sæson kan fastholde sin identitet som lidt en, en skæv sæson, med alt den charme, der ligger i det. Mm. Altså, vi skal, vi skal lige huske at minde hinanden om, inden sæsonen går i gang, hvor vanvittigt det er, at nummer et hedder FC Nordsjælland, og nummer to hedder Viborg. Ja. Altså.
0: Det bliver et uh, umiddeligt spændende forår, også med de strategiske briller. Tak til den. Tak til vores partnere, det er Private Banking i, Arbe- i Arbejdernes Landsbank, som er danskernes foretrukne nu 14 år øh, efter hinanden. Allermest tak til dig, der har lyttet med så længe her. Du har været i selskab med Hamar og Brygman. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret med Diarno Media i samarbejde med Private Banking fra Arbejdernes Landsbank.